0: Très heureuse de vous retrouver ce soir pour une émission spéciale de C'est dans l'air. Le monde est-il à la veille d'un embrasement La guerre en Ukraine n'est-elle qu'une étape vers un affrontement plus vaste Pendant un an, les équipes de C'est dans l'air ont enquêté sur les nouveaux fronts, les nouvelles menaces, les nouvelles armes en Ukraine, en mer de Chine, dans l'espace et au fond des océans. Vous allez voir comment les grandes puissances s'affrontent déjà dans ce contexte. Une question se pose aujourd'hui à nous, Français. Sommes-nous prêts en cas de conflit Nous nous retrouverons en direct après cette enquête avec les experts de C'est dans l'air et vos questions.
1: Notre monde est marqué par d'incessantes menaces balistiques et le champ de bataille a drastiquement changé.
2: Il y, a un deuxième impact, il y a un deuxième impact sur le général.
0: Manœuvre de démonstration.
3: De démonstration il y avait des essences de drones, comme on n'avait jamais vu. C'était le chaos.
0: Cela ressemble à un film catastrophe. En réalité, ces images proviennent de l'armée française. Elles ont été imaginées, pour elles, par une équipe de chercheurs et d'auteurs de science-fiction, la Red Team.
4: Ce qu'on nous demandait, c'était de proposer des expériences de pensée disruptives auxquelles l'armée française n'a pas envie de penser, en réalité. Je pense que c'est ça qu'il cherchait, c'était de mettre l'armée et ses composantes en difficulté.
0: Sa mission, inventer les pires scénarios pour anticiper les coups de l'adversaire.
5: Ça, c'est déjà bientôt là, on ne s'y prépare pas assez vite. Il faut changer de braquet pour ne pas rater une rupture
0: stratégique.
3: Ce qu'on produit ne va pas nécessairement se réaliser, mais par contre, ce sont des
1: scénarios plausibles.
0: Ces scénarios auraient pu rester de la science-fiction. Mais certaines de ces guerres ont déjà commencé.
6: La guerre d'Ukraine, c'est un événement considérable du point de vue militaire, euh, du point de vue de la manière, de la façon dont on fait la guerre. Est-ce que c'est la matrice des guerres de l'avenir Ça, on n'en sait rien.
7: Mener une guerre de haute intensité sur le sol européen, ça, c'est totalement bouleversant, c'est totalement nouveau, et ça rebat toutes les cartes.
0: Au fil des mois, la guerre dévoile ses nouvelles armes, de nouvelles technologies,
8: Comme ça, c'est fait maison,
0: et les nouvelles lignes de front.
8: Les choses les plus précieuses sont surveillées systématiquement. On est dans une bataille du temps aujourd'hui. La guerre en Ukraine, c'est pas une guerre terrestre,
9: c'est pas une guerre aérienne, et c'est pas une guerre navale. C'est tout ça à la fois.
0: La guerre du futur, elle sera dans l'espace.
9: Elle sera aussi dans l'espace
0: l'Ukraine était une première étape vers
3: un conflit mondial. Depuis plusieurs années, il y a des puissances qu'on estimait moyennes qui ne cessent d'investir dans leurs forces armées et qui affichent des comportements finalement très décomplexés.
10: En l'espace de 20 ans, la Chine est devenue une des principales puissances militaires. Le monde, il a toujours été extrêmement dangereux. Ce qui change, ce sont les équilibres stratégiques.
0: Euh, euh, Sur Terre, dans les airs. Dans l'espace et au fond des mers, les armées avancent leurs pions. Est-ce que le retour à une guerre navale est aujourd'hui de la science-fiction
11: Ça peut arriver
12: demain. Je pense que l'objectif des Chinois, c'est bien d'aller vers une guerre avec Taïwan. Alors ils doivent s'attendre à souffrir.
0: Dans un monde où chacun affûte ses armes et ses ambitions, la France est-elle prête La France sera-t-elle prête pour les guerres de demain, Monsieur le Ministre
13: Oui, on fait tout pour.
14: Je vois qu'il y a de plus en plus de, de connectés. Pour vous dans le contexte, on est à moins d'un kilomètre actuellement du général Azubal, le centre névralgique de l'Hyperforteresse. Je vais essayer de me rapprocher pour avoir des images un petit
12: peu
4: plus sympas. En fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est un porte-avions qui est assailli par, euh, par des drones. En fait, qui subit une attaque par saturation. C'était ça l'idée. On voit les drones les plus gros, on va dire, mais pas les milliers de nanodrones et de microdrones qui assaillent le porte-avions.
14: Il, il y a un deuxième impact sur le général. Euh, je vais essayer de prendre de la hauteur pour mieux voir ce qui se passe. Mais, mais c'est fou, c'est fou. fou. Non, mais...
4: On peut imaginer que dans cette course à l'autonomie, c'est un essaim de drone qui va avoir une mission plus qu'un drone tout seul. On peut tout à fait imaginer un opérateur qui peut piloter, non pas un drone, mais 1000 drones en même temps. Et il va piloter, non pas un drone, mais un essaim de drone. Donc on a imaginé euh, les drones, non pas comme des objets, mais comme un écosystème.
0: Dévoilé il y a quatre ans, ce scénario a été vécu comme un choc par les armées françaises.
5: Là, en l'occurrence, euh, les drones ont conduit à rendre, quelque part, caduque euh, la notion de guerre de mouvement et a modifié complètement la conflictualité.
4: Cet épisode-là, oui, ça les a gênés, quand même, euh, parce que euh, les porte-avions, c'est un fleuron. Et de voir un fleuron de la flotte euh, couler, ça veut dire que tout le système de défense a été pénétré. Donc, c'est toute la flotte qui est impactée, en fait. Donc, oui, clairement, ça les, ça les déstabilise.
15: Plus
12: d'un millier de ces joujoux ont déjà été envoyés sur la ligne de front au nom de l'armée des drones. L'armée a déjà reçu des centaines de ces bébés, des drones Mavic, des drones Matrix, des drones Kamikaze, de puissants hélicoptères d'attaque que nous avons modifiés ou fabriqués ici en Ukraine. Plus il y aura d'oiseaux dans le ciel,
16: plus les combats seront couronnés de succès.
0: Depuis le 24 février 2022, jour de l'invasion russe, l'Ukraine est devenue le laboratoire de la guerre moderne et les drones, les stars du champ de bataille.
17: Une série d'explosions a eu lieu ce matin à Moscou, la capitale du pays terroriste. Il s'agissait d'une attaque de drones et des explosions ont été entendues dans différents quartiers.
0: À l'initiative de son ministre de la Transformation Digitale, Mirailo Fedorov, l'Ukraine dispose même officiellement de son armée de drones, composée de pilotes amateurs, de soldats chevronnés, d'ingénieurs
3: et de bricoleurs. La guerre en Ukraine, elle marque vraiment un tournant dans l'usage des drones. C'est-à-dire que là, on atteint un usage à échelle industrielle. Les Ukrainiens affirment utiliser 10 000 drones par mois. Pourquoi le
7: drone a autant d'importance C'est parce que, quel que soit son rôle, que ce soit de la surveillance, de l'espionnage, de la frappe, le drone, aujourd'hui, permet d'apprendre le champ de bataille beaucoup plus vite qu'on ne le faisait auparavant.
0: Nous avons rendez-vous avec cette armée des drones. Sur un terrain vague, dans la région du Donbass, le lieu de la rencontre a été communiqué au dernier moment. Natacha est la chef de cette unité surnommée « Les Anges du Ciel ». Les Russes ont plusieurs fois tenté de l'éliminer. Incroyable destin que celui de cette productrice de télévision qui, au lendemain de l'invasion, va convertir ses caméramans au pilotage des drones.
3: J'ai une équipe de 56 personnes. Il y a un groupe qui fait de la reconnaissance pour les unités d'artillerie. Un autre groupe, c'est pour diriger les drones FPV. Vous savez ce que c'est, les drones kamikazes Et le troisième groupe utilise les drones pour le bombardement. c'est très dangereux pour la vie de nos pilotes les russes ont compris que les drones permettent de diriger les tirs de l'artillerie pour moi c'est un réflexe d'être stressé j'ai vraiment peur pour la vie de mes pilotes
14: ça c'est du fait maison sur ce drone on va y accrocher une bombe
3: les drones, c'est un peu la star, entre guillemets, du, du conflit en Ukraine. C'est un peu de la, de la guerre low cost, mais très efficace, puisque ces drones permettent de reconnaître le terrain sans risquer la vie de ses propres soldats. Allez, allez, suivez-moi.
14: C'est votre dernière livraison
3: Oui, on vient de recevoir ce drone pour la vision nocturne. L'ambiance
0: est plus tendue que d'habitude, car quelques jours auparavant, Natacha a perdu deux de ses pilotes, tués dans un bombardement russe.
1: Là, c'est
3: le drone de deux de mes pilotes qui sont morts.
1: Là, on a écrit leur nom. C'était nos meilleurs pilotes.
0: À l'intérieur, un atelier improvisé où les machines habituellement vendues dans le commerce sont modifiées pour être envoyées à la guerre.
14: Ça n'est pas
12: facile, il faut faire attention. Vous faisiez quoi avant la guerre J'étais monteur pour le cinéma.
0: Ce soir, c'est Vassili qui va assurer la mission. Mais d'abord, il doit identifier son poste d'observation. Direction la route cabossée de Barmout, la cité martyre du Donbass.
2: Il faut rouler vite pour que l'artillerie ne puisse pas nous localiser. Allez la brigade, tout le monde sort
8: Combien de kilomètres Deux kilomètres
0: La ligne de front n'est plus qu'à quelques minutes. C'est seulement à cette distance, depuis une tranchée, que Vassili pourra envoyer son drone sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des lignes ennemies.
2: Il y a quelqu'un C'est ici, depuis ce trou qu'on va opérer ce soir pour la mission. C'est vrai qu'on parle de nouvelles technologies tout le temps dans cette guerre. Mais on n'a rien inventé de mieux qu'une tranchée pour se protéger des bombardements russes. Pour ça, il n'y a pas encore de technologie pour me protéger.
1: La guerre en Ukraine est une illustration parfaite de la complexité de la guerre au XXIe siècle. Ça vient valider les hypothèses de ceux qui pariaient sur les nouvelles technologies comme indispensables aux guerres de demain. Et en même temps, ça ne vient pas du tout invalider ceux qui pensaient que la guerre, c'est la guerre et que ce sera toujours soldat contre soldat, tranché, tranché face à tranché, front contre front.
2: C'est pas passé loin.
0: Notre position a été repérée. Nous sommes pris sous le feu des canons russes. même, Vassili sera au rendez-vous comme prévu depuis son poste d'observation. Et voici les vidéos qu'il a pu capter avec son drone. On observe distinctement des soldats russes postés dans leurs fortifications. On aperçoit même les faubourgs de Barkhmout, ravagés par les bombardements. Ces informations, transmises par le drone, arrivent directement sur la tablette de Volodymyr. Il dirige une unité d'artillerie.
12: Là, on est approximativement à 4 km de la ligne de front.
0: L'armée russe vient tout juste de frapper cette maison. Volodymyr doit riposter avec ses hommes. Leur arme, ce mortier de 120 mm, fourni par la France. Les munitions, elles, sont au compte-gouttes. C'est seulement leur quatrième tir de la journée.
12: Ce serait impossible sans les drones, parce qu'à cette distance, l'infanterie ne peut pas observer les positions de l'ennemi. Et pour ce tir, seul le drone nous permet de visualiser le résultat. C'est tout le problème.
0: Dans le jardin de cette maison, une antenne Starlink, le fameux réseau de connexion Internet par satellite fourni par Elon Musk.
12: C'est grâce à ça qu'on peut se connecter à Internet. Avec ça, on a accès à un certain nombre d'applications. On peut envoyer des messages au commandement. On peut surtout partager des vidéos. Les pilotes de drones peuvent partager avec nous leurs vidéos et nous montrer ce qu'ils voient sur la ligne de front. Et partager ces informations avec le quartier général du commandement, de la brigade et plus haut encore. Cela signifie qu'ils partagent leurs vidéos actuellement en direct Bien sûr. En simultané Oui, en direct. Vous pouvez même parler au pilote avec la radio, l'orienter pour lui dire ce qu'il doit regarder,
2: ce qu'il doit vérifier.
3: L'usage de Starlink leur a permis de rétablir des communications sécurisées et ils l'utilisent encore aujourd'hui. Une compagnie privée comme Starlink... Enfin, son aide à l'Ukraine a été remarquable, mais pèse toujours cette menace hein, avec le privé euh, que le service peut s'arrêter du jour au lendemain.
12: C'est vrai que c'était dingue d'avoir ça dès le début de la guerre, de disposer d'un système comme ça. Depuis, on a encore amélioré le système,
6: un peu plus chaque semaine. La guerre d'Ukraine, c'est une hybridation entre des choses très anciennes et des choses très modernes. C'est verdun, avec un téléphone portable. Cette ligne de front
7: qui va du nord-est de l'Ukraine quasiment
6: jusqu'au sud, sans les drones, il aurait été très difficile de la tenir. Depuis la fin de la guerre froide, les armées occidentales avaient la tranquillité, ils n'avaient rien au-dessus d'eux, ils n'avaient pas de menace au-dessus d'eux. Tout ça, c'est fini. Maintenant, une force terrestre qui s'engage quelque part, elle a besoin d'un dôme au-dessus de sa tête.
18: La présence de drones, ça, ça crée, si vous voulez, une pression permanente. Et on le voit en Ukraine de temps en temps quand il y a des vidéos. Je regarde en regardant l'air.
0: En Ukraine, cette terreur venue du ciel porte un nom.
19: Gloire à l'Ukraine, voilà un drone kamikaze.
0: Skiba, ou l'histoire d'un jeune cheminot devenu avec la guerre, l'un des premiers Ukrainiens à bricoler les drones pour les transformer en bombardiers ou en avions kamikaze. Dans un village détruit, à seulement quelques kilomètres du front, nous avons retrouvé la trace de Skiba dans son laboratoire.
19: C'est notre laboratoire. C'est notre base arrière. C'est ici qu'on fait notre recherche et développement et qu'on modernise certaines choses. Au départ, on n'avait rien. On avait un ou deux drones au début. Puis tout s'est accumulé, modernisé. Et on a développé tout ça. Ce sont des drones kamikazes. Vous avez des cibles, vous volez et vous les détruisez.
3: L'intérêt du drone, c'est qu'il est peu coûteux. Euh, certains drones euh, employés par les Ukrainiens euh, sont achetés sur étagère. Hein. Ce sont des drones commerciaux qui sont euh, tout à fait disponibles pour, euh, pour euh, tout un chacun, mais qui sont équipés euh, ensuite euh, par des moyens innovants euh, et parfois armés.
19: C'est un drone. Lui, c'est électronique. Il modifie, il fabrique des trucs. Il fait les systèmes de lancement comme ça. Personne ne l'aide, il fait tout tout seul. On fait la coque avec l'imprimante 3D. Il soude l'intérieur et c'est prêt. Le drone coûte 400 dollars. Un drone avec des explosifs, c'est à peu près 600 dollars. Si vous détruisez un simple camion d'infanterie avec ce drone, c'est bien. Si vous détruisez un tank ou un engin blindé, c'est parfait. C'était il y a deux mois, peut-être trois. Je ne me rappelle pas précisément.
12: Combien de Russes, vous avez tués depuis le début de la guerre
8: Ou blessés Beaucoup.
19: Je ne peux pas le dire précisément, mais beaucoup.
0: Skiba veut rester discret. Mais ses victimes se compteraient par centaines.
19: Cette guerre sera gagnée par la technologie. C'est une évidence depuis le début de la guerre. Le drone, c'est à la fois la guerre du riche et la guerre du pauvre. C'est la guerre du pauvre,
12: parce que les petits drones, ça ne coûte rien. Donc on peut les produire et les utiliser en très grand nombre. Et c'est aussi la guerre du riche, parce que des drones très perfectionnés, qui sont guidés ensemble par centaines, peut-être un jour par milliers, c'est quelque chose qui n'est accessible aujourd'hui qu'à tout petit nombre d'États.
0: L'exemple ukrainien inspire depuis plusieurs mois les plus grandes firmes d'armement en matière de drones. Comme en Israël, où l'un des industriels du pays a partagé cette démonstration qui préfigure ce que sera le combat dans quelques années. Des systèmes robotisés, autonomes, capables de réfléchir seuls grâce à l'intelligence artificielle. Bientôt, peut-être, sans la main de l'homme aux commandes.
6: Toute la question, c'est le contrôle final. Qui a le contrôle final Parce que quand même, il s'agit de donner la mort euh, en face. Et donc, il faut que ça reste une décision humaine.
1: Dans le cas français, par exemple, on avait, pendant très longtemps, refusé d'armer euh, des drones et donc d'investir dans ce type d'équipement en considérant que ça n'était pas éthique, que ça n'était pas responsable et que on ne voulait pas aller euh, dans, ce, dans ce domaine. La guerre en Ukraine a profondément changé la vision des choses puisqu'on s'aperçoit que l'ennemi peut utiliser ce type d'équipement et que face à un ennemi direct, on ne peut pas s'en passer. Bonjour
0: Emmanuel Kiva, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview. Alors pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes le délégué général de l'armement, c'est-à-dire que c'est vous qui préparez tout simplement l'avenir des systèmes de défense français. Vous décidez des équipements qui seront ceux des forces armées dans l'avenir. On savait que ça allait être la guerre des drones, ce qui se passe en Ukraine.
9: Très honnêtement, oui. On l'a vu dans le Haut-Karabakh, on l'a vu depuis un certain temps dans le Levant, euh, notamment ce qu'on appelle le, le nivellement, c'est-à-dire l'utilisation, le détournement malveillant de drones civils pour utiliser et pour avoir des effets militaires sur le terrain. Euh, vous savez que Daesh a utilisé euh, des drones mmh. du commerce, que vous pouvez acheter sur des sites internet. Donc ça, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Le Haut-Karabakh nous a montré que euh, le mode d'action par les drones était de plus en plus prégnant et la guerre en Ukraine, c'est la guerre des drones.
0: Euh, longtemps, la France n'a pas investi dans l'utilisation euh, de ces drones militaires. D'ailleurs, vous avez vous-même reconnu qu'on avait euh, pris euh, du retard dans la matière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris ce virage-là au moment où il fallait le prendre On n'y croyait pas
9: Je pense qu'il y avait une, une erreur collective, d'appréciation de l'importance de, de, de ce, cette rupture technologique qui est aujourd'hui véritablement devenue une rupture géostratégique dans l'art de la guerre.
0: Ça veut dire quoi une rupture géostratégique dans l'art de la guerre Ça
9: veut dire que euh, plus on prend d'avance sur ces sujets-là, plus on prend d'avance sur ces... Sur ses adversaires. Je
0: voudrais vous montrer une petite vidéo. Voilà, je vous laisse appuyer.
9: Euh,
11: Allez-y.
0: J'imagine que vous savez de quoi il s'agit Vous avez compris, ce sont tout simplement des systèmes de drones autonomes qui sont capables d'identifier leurs cibles avec de l'intelligence artificielle. Ça existe déjà ça
9: Ça, ça existe déjà absolument, mais vous avez vu peut-être dans la vidéo qu'il y a toujours un contrôle humain dans la boucle.
0: Pour l'instant
9: ah, Pour l'instant, euh, aujourd'hui dans les règles que euh, la France se fixe, on a des lignes rouges. Et parmi ces lignes rouge, on a cette euh, nécessité d'avoir un opérateur humain dans la boucle et qui assigne une mission à une machine et faire en sorte que cette machine ne puisse ni modifier sa mission ni se fixer elle-même une mission. C'est ça qu'on appelle la permanence de la responsabilité du commandement. Euh,
0: la France développe des systèmes similaires
9: La France développe des systèmes de drones avec de l'intelligence artificielle. Mais si, je vous donne un exemple, le pilote doit réassigner une cible, c'est toujours sous son contrôle et ce n'est pas la machine qui décide de le faire.
0: Euh, je voudrais vous montrer une autre image. Euh, c'est euh, donc des images qui nous viennent de Chine. On voit un essaim de drones euh, qui se balade, là pour le coup dans une forêt.
9: Mmh. Alors les drones en essaim, ce sont des choses qu'on euh, expérimente également.
0: Oui, avec quel but Alors là évidemment ah, c'est assez impressionnant sur ces images, mais à quoi ça peut servir dans un conflit
9: Alors dans un conflit, ça peut servir à saturer les défenses, euh, les défenses ennemies. Nous faisons des expérimentations pour voir, Nous, quoi, la France. La France, pour voir à quoi ça pourrait servir, mais aussi pour voir comment on peut lutter contre ces essaims de drones. Alors, on travaille justement avec les états-majors d'armée, avec la marine, avec l'armée de l'air, l'armée ouais. de terre, justement pour pouvoir voir ce qui est possible technologiquement. Pour les arrêter adapter, Et pour les arrêter. Et le, le, la problématique, vous disiez, quand on les voit venir, vous ne les voyez pas venir.
0: Pourquoi on ne les voit pas venir Parce
9: que c'est un drone, c'est tout petit, c'est très, très discret. Ouais. Quand ça vole à 100 mètres d'altitude, vous ne l'entendez même pas.
0: On les voit par les radars, si vous parlez par exemple d'un un bâtiment militaire.
9: Ça dépend de la couverture radar, ça dépend des radars et ça dépend de la manière dont ils, dont ils arrivent. Donc on prend ça très au sérieux.
0: Bah oui, parce que c'est une sacrée faille pour la surveillance et la protection des bâtiments, par exemple.
9: C'est pour ça, vous savez, vous avez toujours le glaive et le bouclier.
0: Sur le terrain ukrainien, on a découvert des faiblesses françaises, des faiblesses d'une manière générale de.
9: Euh... On a découvert des faiblesses. Alors les faiblesses françaises, vous, vous doutez bien que je ne vais pas, le cas échéant, vous le dire. Mais en l'occurrence, on a découvert effectivement toute l'importance. Euh, du brouillage électronique, de la guerre électronique euh, qui est euh, employée par notamment la, la Russie et le fait d'être résilient à ce type de, de technologie. Et puis moi ce que je, je retiens surtout c'est la, la combinaison des effets. La, la guerre en Ukraine c'est pas une guerre terrestre, c'est pas une guerre aérienne et c'est pas une guerre navale. C'est tout ça à la fois et en même temps on se bat dans l'espace et en même temps, on se bat dans les champs immatériels.
0: On a appris dans une biographie qui lui est consacrée et qui vient de sortir que Elon Musk a coupé le réseau de communication Starlink pour stopper une attaque ukrainienne mm -hmm. et empêcher des drones sous-marins ukrainiens de lancer une attaque sur la flotte russe en mer Noire. Donc là, pour le coup, c'est le privé qui devient un acteur sur le terrain militaire. C'est effrayant
9: c'est pour ça qu'il faut conserver notre autonomie stratégique et faire en sorte que nous ayons les systèmes dont nous avons besoin sans devoir compter sur une action du privé pour pouvoir
0: les mettre en Mais vous le saviez ça vous Oui bien sûr. Est-ce qu'à la DGA on sait ce que préparent les autres Est-ce que c'est ici qu'on sait vraiment ce que préparent les grandes autres puissances militaires
9: Alors la DGA travaille avec l'ensemble des services, les services de renseignement, en particulier, et donc évidemment tout ce qu'on peut euh, capter, on le capte, et c'est un jeu entre l'ensemble des grandes puissances, donc la réponse à votre question est oui, et je ne peux pas vous en dire plus.
0: Bon, j'aurais essayé. Merci essayé. beaucoup Emmanuel Kéba. merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. L'armée française a-t-elle pris du retard sur ses adversaires Est-elle prête pour faire face aux nouvelles formes de guerre 20 ans d'économie forcée ont mis le doute sur ses capacités.
3: La guerre en Ukraine a fait l'effet d'un électrochoc. Elle a provoqué finalement une espèce de réveil stratégique des Européens.
6: Si on engageait l'armée française dans une guerre comme celle d'Ukraine, l'armée française tiendrait un front de 80 km. Le front ukrainien il fait plus de 1000 km. Donc ça dit quelque chose des capacités.
0: Ce Jeudi matin, dans le froid de l'automne, l'armée de terre organise une présentation très médiatique. L'occasion de tenter de faire taire les critiques.
2: La présentation dynamique à laquelle vous avez assisté depuis toute la tribune s'articulera autour de trois tableaux
5: qui auront la particularité de se dérouler au même moment, mais sur des théâtres d'opérations
0: différentes. L'armée expose ici ses nouveaux équipements, notamment ses drones et ses engins blindés. Le char Leclerc, l'arme emblématique, est également de sortie. Aux polémiques, le général Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, est à la manœuvre.
3: Si l'armée française était déployée dans un engagement majeur de haute intensité comme en Ukraine, elle pourrait tenir un front de 80 km, pas plus. On parle de chiffres qui font peur.
20: Alors. Je, je pense que la, cette question, je ne veux pas critiquer frontalement ceux qui ont écrit ça, je pense que cette question, pour moi, elle n'a pas beaucoup de sens sur le plan stratégique déjà. L'armée de terre française, n'ayez pas de doute, partira mener les combats qui sont nécessaires avec les moyens qu'elle a aujourd'hui. Ces moyens, ils sont moins bien que ceux qu'on aimerait avoir dans quelques années parce qu'il y a une modernisation en cours, oui, mais nous partirons avec ces moyens.
21: Merci beaucoup,
17: merci, merci à tous. Il faut rappeler que l'armée française, depuis 30 ans, elle est taillée sur mesure pour faire du contre-terrorisme. Depuis, on a complètement changé de logiciel. Et donc, effectivement, les armées doivent s'adapter, mais cette transformation est violente. Une guerre qu'on n'avait pas vraiment vu venir, d'une intensité telle, d'une longueur telle euh, qu'elle remet en cause tous les schémas euh, préétablis, nécessitait de s'entraîner différemment.
0: Jamais l'armée française depuis la fin de la Guerre froide n'avait organisé sur son sol un exercice militaire de cette ampleur. Nom de code de l'opération Orion. Au programme quatre mois d'entraînement à la guerre, dite de haute intensité. Aviation, marine nationale, véhicules blindés, espace. Toutes les branches des armées françaises sont mobilisées. Et en cette fin avril, pour l'affrontement final contre un ennemi imaginaire, 12 000 hommes ont été déployés sur le terrain.
3: Cet exercice Orion, euh, de très grande ampleur, était là pour envoyer un message pour dire que la France se prépare activement à un conflit majeur.
6: Combien on est capable d'amener d'hommes, de matériel, de munitions, de carburants, d'hôpitaux pour soigner les blessés, d'essence pour faire fonctionner les véhicules. C'est la question essentielle de toutes les guerres modernes. Alors nous, on est surpris. On avait un peu oublié ça, parce que ça faisait quelques années qu'on faisait des petites guerres, des petites guerres expéditionnaires, en engageant 5000 hommes, euh, guerre plus, et là tout d'un coup on voit quelque chose de plus massif se mettre en place et qui dit masse, dit logistique et on constate qu'on n'était pas formaté pour ça
0: Pour la première fois, surtout depuis 30 ans, les militaires opèrent au milieu des habitations Trois escadrons de Charles Leclerc ont été déployés Le lieutenant Adrien commande l'un d'eux. À 35 ans, l'officier a déjà connu plusieurs opérations extérieures, au Sahel, au Liban, et des entraînements dans le désert des Émirats arabes unis. Mais il n'a encore jamais eu à conduire son char dans les conditions d'une guerre.
16: « Non, je n'ai jamais été amené à, à ouvrir le feu euh, de manière opérationnelle. Après, je l'ai fait euh, à l'entraînement, mais à aucun moment je n'ai ouvert le feu sur quoi que ce soit. L'entraînement, tous les jours, nous amène à être psychologiquement et physiquement prêts pour cela et euh, dans notre métier d'être prêts complètement.
0: » Si les tirs sont réalisés avec des logiciels de simulation, la chasse au milieu des bois, elle, est bien réelle. Ça bouge là.
16: Non, c'est un va. moteur. Ah, 10 au contact. Moteur, moteur. Allez, pilote, allez, allez, on voit, on voit, on voit. Ah, tu vois le qui est à droite. depuis de ma, ma position euh, voie de Valancher. J'ai détruit un gaz-tigre avec personnel à l'intérieur et un bmp 2 avec l'ensemble du groupe de fantassins.
0: Les noms des cibles désignent des véhicules utilisés habituellement par l'armée
10: russe.
0: Ce matin-là, le lieutenant Adrien sort victorieux de son combat.
16: Mon peloton, sur la matinée, a détruit environ une dizaine de véhicules. Dix véhicules détruits pour quatre Leclerc engagés, c'est correct.
0: Le soldat se félicite de ses victoires. En revanche, silence du commandement. Sur le nombre de soldats tués ou de blessés, le nombre de véhicules détruits ou en panne, la quantité de munitions tirées sur l'ensemble de l'exercice. Officiellement, ces chiffres sont classifiés et ne seront jamais communiqués. Problème char, je coupe tout, je relance. Ce matin-là, pour le lieutenant Ça Adrien, le, le combat s'arrête là.
16: alt défaut mécanique, démarrage interdit. Uuuh. Ok, tourelle midi au PRM. Problème euh, dépamate sur mon char, je ne suis plus en mesure d'effectuer la mission.
0: C'est le deuxième char de l'escadron à tomber en panne.
16: Ça fait partie, de ah, ça fait, ça fait partie pleinement de l'exercice, comme ça fait partie de la, de la guerre aujourd'hui, de tomber soit en panne, soit d'être touché, et, de, et du coup, bah, on applique les mesures qu'on a à faire. J'ai mon élément de protection qui est venu au plus près et qui peut faire mon relais radio, et puis, et puis voilà. Tout exercice est bon à prendre, tout entraînement est bon à prendre, donc peu importe ce qu'on travaille, c'est toujours un plus pour le jour J, euh, être capable de le faire, savoir le faire. Il n'y a aucune frustration. J'applique les doctrines qu'on m'a apprises, j'applique euh, euh, les savoir-faire qu'on m'a apprises et du coup, ben, on s'entraîne euh, pour euh, un éventuel engagement de haute intensité. Merci.
6: Là, on voit avec la guerre d'Ukraine quelque chose de nouveau apparaître. C'est la question de la masse. Le fait que la quantité compte dans les opérations militaires. On a une armée de très bonne qualité. Aujourd'hui, on, on redécouvre que la qualité ne suffit pas, il faut aussi de la quantité. Et ça, on n'est absolument pas prêt à ça.
17: Ça a permis pour un certain nombre euh, d'interlocuteurs au sein des milieux militaires de dire plus haut et plus fort ce qu'ils voyaient depuis longtemps. Cette guerre met à nu... Euh, des capacités. Ce qui était un secret bien gardé, qui était que nous avions euh, une armée échantillonnaire, le grand public d'un coup a pu le voir alors qu'avant, ça restait en coulisses euh, dans les milieux concernés. Le général
0: Bernard Barrera fut l'un de ceux qui tira la sonnette d'alarme dès 2017. A l'époque, il est major général de l'armée de terre et il s'inquiète du manque d'entraînement des équipages de véhicules blindés.
22: En 2017-2018, un pilote de char Leclerc, il était au banc de son char 50 heures par an. cest pilote de char avait 4 fois moins d'heures qu'un pilote de rafale, de mirage ou d'hélicoptère. 4 fois moins d'heures. Donc on a, on a fixé des normes à partir d'un constat qui était, qui était catastrophique. Idéalement, il aurait fallu placer les véhicules pratiquement à 200 heures. Idéalement, parce qu'avec 200 heures, là, vous faites euh, plusieurs semaines de terrain. Vous pouvez aller euh, faire des manœuvres, vous pouvez vous entraîner au niveau du section, de la peloton. De la... Mais non. Financièrement... Mais financièrement, c'était intenable. intenable.
0: Faute de budget, le général n'obtiendra pas les 200 heures d'entraînement requises pour un pilote de char. Il devra se contenter d'une norme moins ambitieuse de 106 heures.
22: De mémoire, en 2017-18, on devait avoir 400-500 millions d'euros. En mettant ces normes, on a déjà fixé une barre qui pratiquement montait de 500 à 900 millions d'euros.
0: À ce jour, aucune de ces normes n'a jamais été atteinte.
22: Lorsque vous avez
7: les hélicoptères qu'il faut, les hommes qu'il faut, les armes qu'il faut pour pouvoir vous battre sur le terrain, mais que les appareils sont en panne pour certains, et que vous n'avez pas autant de munitions pour les armes légères ou pour les armes lourdes, à ce moment-là, vous êtes en seuil critique.
0: Les munitions, c'est l'autre tabou des armées françaises. La guerre en Ukraine a révélé les lourdes conséquences des choix stratégiques du passé.
23: Nous avons fait une bête France dans l'action, pas uniquement dans les
0: qui se rappelle encore de cette visite du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, un jour de mars 2017, pour annoncer la création d'une filiale de munitions françaises
24: Nous sommes en Bretagne, euh, à pont de buis très précisément, et euh, nous sommes euh, conviés par le ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, à la signature publique d'un accord... La signature se déroule dans un contexte un peu particulier puisque nous sommes le 17 mars et que l'échéance de l'élection présidentielle de 2017 approche. Jean-Yves Le Drian avait considéré que le pays avait probablement un intérêt à être prêt sans dépendre de fournisseurs étrangers. On a un objectif, l'objectif du ministre c'est, comme diraient les anglo-saxons, « as soon as possible ».
0: Mais quelques mois plus tard, le nouveau président récemment élu et sa ministre des Armées enterrent le projet.
24: Dès la rentrée suivante, euh, ce projet euh, ne constitue plus une priorité et on, on s'en rend compte assez rapidement. Il m'apparaissait absolument incompréhensible que des membres du Conseil permanent des Nations Unies, nous soyons le seul à ne pas produire ce type de produit.
22: Ça me paraissait tout à fait incroyable. Bien sûr, un militaire, il préfère avoir des munitions françaises qu'avoir des munitions étrangères, c'est évident. Bon, mais maintenant, quand on lui dit très bien, mais il faut les payer, et donc vous trouvez 100 ou 120 millions pour pouvoir financer cette filière, très bien, mais je suis obligé de me couper un bras. Déjà que mes Charles Leclerc font que 50 heures par, euh, par, par an, il aurait fallu qu'il descende à 35 heures. Le choix, il était là.
18: Ça nous est arrivé d'être à court de munitions relativement rapidement, en particulier dans les Balkans, presque en Libye un peu moins déjà, on avait réussi à reconstituer un peu les stocks. C'est toujours très limite. Et on ne peut pas être tributaire en permanence de, des autres. C'est vrai que cette question d'autonomie stratégique, elle touche de plein fouet les capacités militaires, la capacité d'entretenir l'outil et de le mettre en œuvre le jour J dans les meilleures conditions.
0: – Bonjour Monsieur le Ministre. – Bonjour. – Merci de nous accueillir à l'hôtel de Brienne, devant, c'est pas rien, le bureau du général.
13: – Devant et dans son bureau, ouais. qu'il a occupé par deux fois, la première fois en 1939, lorsqu'il a été l'éphémère sous-secrétaire d'État à, à la guerre, et surtout dès la fin août 1944, euh, lorsqu'il décide d'y rétablir l'État et la République jusqu'en janvier 1946.
0: Euh, – Monsieur le Ministre, je suis venu avec un cadeau, euh, c'est pas exactement mon cadeau, c'est un cadeau de la 108 e brigade d'assaut alpine euh, ukrainienne. Vous, vous savez sans doute ce que c'est euh, c'est une boîte d'obus de mortier. Mmh. ils vous ont écrit un message euh, dessus, alors c'est en ukrainien, euh, ils vous disent merci, merci à Emmanuel Macron, merci à la France, euh, mais ils réclament davantage de munitions. Si vous pouviez leur répondre là, par notre intermédiaire, la vérité c'est qu'on ne peut pas leur donner d'autres...
13: – Bon déjà c'est assez mouvant, parce qu'il faut bien voir que tout ça c'est pas théorique, et c'est oui. évidemment très très pratique, et qu'au passage, pour nos téléspectateurs, ça fait partie des premières armes qu'on a données tout de suite, oui. parce qu'on est vraiment dans la, dans la défense de la ligne de front la, la plus évidente. Oui, on est dans un moment difficile aussi sur l'aide à l'Ukraine, tout simplement parce qu'il euh, nous faut tenir dans la durée. On voit bien que ça va durer. Bon. Donc ça s'appelle l'endurance. C'est ça qui va être difficile. C'est ce que le président de la République a, a appelé l'économie de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. on ne peut pas continuer à prélever indéfiniment des moyens dans nos forces armées, sans quoi on va d'ailleurs nous-mêmes abîmer ouais. notre niveau de défense ou le niveau d'entraînement de nos troupes. –
0: Mais cette guerre-là était un révélateur pour euh, les moyens de l'armée française. Le 7 juin 2023, vous êtes euh, auditionné par une commission à l'Assemblée nationale et vous dites « je suis inquiet, parce que si on n'arrive pas à le faire pour l'Ukraine, aujourd'hui je ne vois pas pourquoi on arriverait à le faire pour la France demain ».–
6: Bien sûr. -dire
0: ce – C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps, vous découvrez qu'en fait on les a pas les munitions. –
13: Alors en fait, je me permets d'être précis sur deux points. Mmh. déjà beaucoup de sottises ont circulé, comme quoi l'armée française pourrait tenir seulement 15 jours. – Oui, c'est euh, faux oui, parce qu'enfin, en, pour toutes, une raison assez simple, déjà, c'est qu'une partie de la protection de nos intérêts vitaux, elle est largement assurée par la dissuasion nucléaire. Mmh. Je veux aussi vous donner un scoop, mais nous ne sommes pas une armée d'agression et nous n'entendons pas euh, envahir les pays limitrophes. Je le dis parce que souvent on nous a comparés avec la Russie. Enfin, euh, c'est ouais. complètement sidérant. En revanche, notre vraie difficulté, c'est quand on intervient chez les autres. Voilà. Vous avez un pays allié qui est déstabilisé, vous mettez des troupes euh, dans un schéma durci. Et là, on se dit, mais combien de temps on peut tenir C'est la véritable oui, parce question. Parce que vous dites
0: on n'est pas une armée d'agression, mais est-ce qu'on peut se défendre C'est ça qu'ont entendu les oui, Français. On peut se défendre. Parce qu'on a la dissuasion pas. nucléaire, le reste ne compte pas.
13: Non, on a aussi des capacités conventionnelles. Ce que font les marins au quotidien pour protéger nos eaux territoriales, mmh. la lutte contre la pêche illégale, les dénis d'accès dans les routes maritimes qui intéressent notre commerce, à Suez, à Hormuz, Babel-Mandel, en Méditerranée, tout ça fonctionne. Mais la réalité, c'est que, à la question de l'inquiétude que j'ai témoigné devant les oui. parlementaires, c'est de dire, mais si on devait aller dans un pays qui connaît la guerre pour prêter main forte, c'est un schéma qui malheureusement ouais. peut arriver, y compris au regard de nos alliances, combien de temps on est capable de durer en munitions Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a l'armée qu'il nous faut pour faire cela, les hommes, les femmes, les moyens, les soutiens, euh, le service de santé, mmh. euh, etc., ça sera mieux demain, grâce aux 413 milliards que le président de la République a décidé. Enfin, – La loi de
0: programmation militaire. – Exactement,
13: il faut bien aussi comprendre que ce que je vous disais sur les périodes font qu'il y a eu ces fameux dividendes de la paix. En disant, le pacte de Varsovie Alors, est, est dissous, il y a moins de menaces, donc on peut forcer les diminutions de crédits budgétaires. – Et qu'est-ce qu'on
0: l'a fait donc, par le passé, ça
13: ?– Énormément. On a emmené trop loin, justement, les économies sur notre, notre modèle.
0: – Est-ce qu'on est encore une puissance militaire en capacité d'être entendue
13: Non, on est encore une puissance militaire, il n'y a pas de doute. Pas
0: une puissance moyenne.
13: – Non. – Parce qu'on est doté. – Mais pas que ça. Pardon de prendre cet exemple qui va heurter, mais, ou qui peut heurter les téléspectateurs, mmh. mais je pense qu'il faut le dire, on est encore un des rares pays à accepter d'avoir des morts dans nos
8: rangs. Mmh.
13: Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais quelle démocratie en Europe accepte encore d'avoir des soldats morts mmh. pour lutter contre le terrorisme au Levant Il ne faut pas se raconter d'histoire. Penser que la guerre, elle n'est que technologique, mmh. et elle ne sera plus létale, on pense à, je ne ouais. sais pas si les soldats qui ont écrit le, le mm. message sur ce tube sont encore vivants au moment où on se parle. Mm. Et, et ça, il faut, faut que notre société, mm. pardon d'être un peu dur, hein, mais mm. il faut que notre société aussi s'interroge aussi encore sur la place de, 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 du sacrifice que nos soldats euh, peuvent doivent faire.
0: Et je voudrais qu'on parle maintenant de cette période qui s'ouvre pour les armées françaises
13: qui est une période difficile. – Difficile ?– Difficile, parce difficile faut...
0: pour les armées françaises ou pour difficile pour l'ensemble des armées, des armées occidentales, ?–
13: occidentales, des démocraties, parce qu'en fait on va vers des champs de menaces qui sont de différentes natures. Déjà la guerre d'hier n'est pas complètement euh, terminée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est ce qu'on voit en Ukraine. Puis enfin, on a de nouveaux espaces qui se militarisent, et ça c'est la nouveauté, ce sont les sauts technologiques qui nous imposent en fait une dimension militaire nouvelle, c'est évidemment vrai du cyber, c'est spatial. On va être la, la génération de, de décideurs, de journalistes, de téléspectateurs qui vont peut-être connaître un peu Star Wars. C'est-à-dire, en clair, euh, d'un satellite qui jadis servait à observer ou à télécommuniquer ou à espionner, pour faire vite, bah demain, on va connaître des satellites qui, dans l'espace, pourront détruire un autre satellite ou des capacités de destruction d'un satellite depuis la Terre.
0: En résumé, la France sera-t-elle prête pour les guerres de demain, monsieur le ministre
13: Oui, on fait tout pour.
1: Je suis en plein conseil des ministres. Quand on vient m'alerter d'une situation d'urgence...
3: Le 6 juin, tous nos satellites de communication ont été mis à l'arrêt. Ce qui a fait dévier nos vaisseaux cargo de leur trajectoire. Il était clair qu'il s'agissait d'un acte de sabotage.
0: L'espace sera-t-il le champ de bataille du 21e siècle C'est l'une des prophéties annoncées par les auteurs de la red team. Ce
4: qu'on a voulu raconter, c'est qu'on commence à exploiter la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter, et que ces nouvelles ressources vont remettre en cause l'équilibre géostratégique et géopolitique de la Terre. Donc ça va ajouter une couche de, de conflictualité, à la fois dans l'espace, mais aussi sur Terre. Et donc ça va polariser les, les grandes puissances
0: du futur. Et dans ce futur, l'espace est désormais aux mains de sociétés privées qui s'affrontent pour le contrôle des richesses.
5: Les auteurs ont, ont su l'aborder avec des angles euh, qui, qui, qui nous interpellent. Euh, le côté juridique euh, de l'espace et la, la différence de perception des niveaux de conflictualité entre une action dans l'espace et une action sur Terre.
4: L'espace, c'est un milieu qui est essentiellement hostile, hostile à la vie, hostile à l'homme. Et finalement, euh, l'espace appartient aux machines. Ce qu'on met en scène, c'est une guerre de machines, en réalité.
2: Une image satellite montre un gigantesque convoi russe qui fait
25: actuellement route vers la capitale ukrainienne, une colonne de véhicules militaires longue de 60 km.
0: Avec la guerre en Ukraine, le public a découvert le rôle stratégique de l'espace dans les opérations militaires. Ces images satellites, longtemps un secret bien gardé des états-majors, font désormais la une des JT.
6: L'Ukraine n'a pas de satellite mais l'Ukraine a des grands amis qui ont beaucoup de satellites, les Américains notamment. La présence de satellites rend en fait le, le, le terrain plus transparent puisqu'on voit ce que l'autre est en train de préparer.
18: Imaginons les Ukrainiens qui, suite à l'attaque cyber contre le système de satellites qu'ils utilisaient à l'époque, le système Viasat, se trouvent muets et aveugles. La, la guerre aurait pris un tournant différent.
0: Depuis le début des opérations russes, les satellites ont fourni des milliers d'images. Pour les analyser, les armées font appel à l'intelligence artificielle. En France, une société appelée Preligence est passée experte en la matière. L'un de ses dirigeants, le général Grégoire de Saint-Quentin, est un ancien commandant français des opérations spéciales.
8: Alors ça, c'est quand même des technologies très récentes. Quand j'étais euh, euh, commandant des opérations spéciales, on n'en disposait pas. Donc l'être humain regardait chacune des images, comptait les équipements. Et, et, et quand on parle d'être humain, en fait, on parle d'analystes, de, de spécialistes, de gens qui ont mis du temps à former. Parce que reconnaître un type d'hélicoptère comme ça sur une, sur une image, ça demande un coup d'œil. Là, on apprend à l'algorithme à le faire et après, il le répète de façon infinie et sans jamais se fatiguer. Il y a une certaine abondance de données et d'images satellites. La vraie problématique, c'est comment aujourd'hui euh, avoir le temps de traiter et même de regarder tout ce qui nous arrive. Sachant qu'on a beaucoup d'images satellites, on peut comprendre beaucoup à condition de pouvoir traiter beaucoup. Par
26: exemple, ce site euh, russe
19: situé à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, était à peu près vide en novembre 21, donc on est là trois mois avant le début de, de, de la guerre. Fin janvier 22, donc un mois avant le, le, le début de l'invasion russe en Ukraine, ce site se remplit et on le voit très nettement. Ici, vous avez des détections de blindés, des détections de matériel militaire. Et si je me déplace deux semaines plus tard, à mi-février 2022, simplement euh, dix jours avant le, le, le début des hostilités, et eh bien en fait, les troupes russes ont commencé leur mouvement. Ce sont les détections qui nous disent. Vous voyez ici la, la décroissance euh, du nombre de, de, de véhicules sur l'emprise. Et enfin, une fois que euh, la guerre a commencé, eh bien, le site est tout simplement vide parce que les blindés que nous avons vus sont désormais euh, probablement sur le front en Ukraine.
8: Ça veut dire qu'on savait avant euh, ça veut dire que oui, on savait avant, à partir du moment où on a la photo. Euh, donc il faut surveiller, il faut mettre en surveillance un certain nombre de sites. Il faut avoir suffisamment de ce qu'on appelle dans le jargon de capteurs. En l'occurrence, là, c'est des satellites d'observation. Mais globalement, euh, les, les choses les plus précieuses sont surveillées systématiquement.
7: Quand vous voyez qu'aujourd'hui, les satellites sont tellement précis qu'ils sont capables de vous montrer ce qu'il y a sur une plaque d'immatriculation depuis l'espace... Vous avez tous les renseignements qui vous sont nécessaires. Ce n'est pas que rien n'échappe, c'est que si on le veut, rien ne peut nous échapper.
3: Quand Vladimir Poutine agite le chiffon rouge de, du nucléaire, souvent, enfin, d'ailleurs à chaque fois, les États-Unis se veulent un peu rassurants en disant « nous n'avons constaté aucun changement de posture », etc. Qu'est-ce qui leur permet de dire ça C'est le renseignement d'origine satellitaire.
8: Les gens qui nous surveillent, ils surveillent aussi nos bases aériennes et nos ports, bien sûr. Et l'idée aujourd'hui, c'est de savoir en permanence ce qui se passe aux quatre coins du globe, et le plus, le plus vite possible. On est dans une bataille du temps aujourd'hui.
0: Pour les grandes puissances de la planète, l'espace n'est plus un monde à explorer. C'est un univers à conquérir. À 550 km au-dessus de nos têtes... Une armada de satellites civils et militaires se met en place à un rythme effréné. Ces quatre dernières années, le monde a installé plus de satellites qu'en 50 ans d'histoire spatiale.
3: Tout le monde, euh, finalement, utilise euh, les services d'un satellite, sans le savoir, plusieurs dizaines de fois par jour, que ce soit euh, avec votre GPS, euh, par votre téléphone portable, etc. C'est vrai qu'au-delà euh, des problématiques militaires, c'est d'une importance vitale. De là-haut, vous êtes dans une position, quelque part, de domination, en réalité. Hein. Depuis quelques années,
0: Washington, leader incontesté de l'espace, est concurrencé par une autre nation sur 179 tirs spatiaux en 2022 75 étaient américains 62 chinois et seulement 5 européens ce jeudi 15 juin 2023 au centre spatial de kourou l'ambiance n'est pas à la fête
25: nous faisons face aujourd'hui à une situation qui n'est pas totalement celle que nous avions prévue.
6: Nous avons eu une alerte sur un équipement pyrotechnique et les tests effectués ensuite n'ont pas été concluants.
12: Nous avons pris la décision de stopper le lancement.
0: La fusée Ariane 5, qui devait effectuer son dernier vol et placer en orbite le satellite militaire français Syracuse, est clouée au sol. Quant à la fusée Ariane 6, qui doit lui succéder, elle est toujours en développement.
6: En fait, l'enjeu dans l'espace, est double. Il est à la fois d'être capable d'avoir des satellites performants en nombre suffisant et il y a aussi la capacité de, de ce qu'on appelle l'accès à l'espace, c'est-à-dire la capacité de mettre en orbite des satellites et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas.
0: Mais le PDG d'Ariane Espace est loin d'en avoir fini avec les mauvaises nouvelles. Car aucun lanceur européen n'est prêt pour prendre la relève de la fusée Ariane. Un échec qui révèle au grand public la dépendance européenne à la Russie et à sa fusée Soyouz.
6: Pendant 20 ans, on s'est appuyé sur Soyouz. Euh, Soyouz, dans le cadre d'une coopération avec la Russie. Et nous avions besoin de Soyouz pour déployer tous nos satellites. On a déployé l'essentiel des Galiléo avec Soyouz. En revanche, ce que nous n'avions pas anticipé, c'est que la Russie allait envahir l'Ukraine et que ce qui aurait dû s'arrêter en 2023 ou en 2024, s'est brutalement arrêté. Ça a laissé 11 missions sans lanceurs, donc pour nous, la fin de Soyouz dans ces conditions-là, c'est une épreuve. La fin de Soyouz, nous l'avions préparée, mais la guerre en Ukraine a donné à la fin de cette coopération un visage qui n'était pas du tout celui que nous aurions souhaité.
18: On a pris un peu de retard parce qu'on avait autre chose à faire, parce que les moyens sont limités, et puis soit on le fait tout seul, c'est difficile, soit on le fait avec les alliés, les, les européens, et euh, il faut les convaincre que c'est indispensable. Donc ça, ça rentre dans la stratégie européenne qui n'existait pas jusqu'à euh, il y a peu encore. Donc euh, c'est comme ça, euh, des compétences, un potentiel à exploiter, mais il faut accélérer.
0: Une fois placés en orbite, ces satellites doivent être surveillés. C'est la mission du Cosmos, le centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À la tête de cette unité confidentielle, le lieutenant-colonel Clément. Ses soldats surveillent 179 satellites français, dont une dizaine sont à usage militaire.
26: Ici,
27: on surveille toutes les orbites et l'objectif, c'est vraiment pour chacun des petits points que vous voyez, pour tous les objets en orbite, essayer de leur coller une petite étiquette indiquant leur pays, leur mission, la date de mise en service, leur état, toutes les informations intéressantes qu'on peut collecter. Alors, cette cartographie, le premier intérêt, c'est tout d'abord de protéger nos propres moyens, voir s'il y a un risque ou une menace qui pourrait porter sur un de nos satellites militaires ou d'intérêt militaire ou national. Et puis, deuxièmement, c'est aussi d'avoir une cartographie des intentions de certains, de mouvements de certains qui pourraient paraître anormales ou qui méritent d'être surveillés, en tout cas.
0: Très régulièrement, l'unité assiste à des tentatives d'espionnage dans l'espace, des rapprochements entre satellites.
27: Donc en fait, ce qu'on observe en bleu, c'est la, la trajectoire de l'orbite d'un satellite américain. Et en fait, ce qu'on observe en rouge, c'est un satellite russe qui a été lancé quelques mois plus tard et placé sur une orbite qui, sciemment, est très proche de l'orbite américaine initiale. Alors, on ne peut pas parler d'affrontement frontal, mais c'est plus une démonstration de puissance, une épée de Damoloclès qu'on laisse planer au-dessus d'un de, au compétiteur, on va dire.
3: L'espace voilà. est en effet très peu régulé en réalité. Il y a bien un traité qui a été conclu en 1967 qui proclame notamment que l'espace n'est à personne. En gros, voilà, on ne peut pas planter un drapeau dans l'espace. Néanmoins, il n'y a pas de règle en fait, qui définissent ce qu'on a le droit de faire ou pas. Donc c'est un vrai problème. Dans ces conditions, dans l'espace,
0: tous les coups sont permis. Ce 15 novembre 2021, à 800 km de Moscou, l'armée russe étraîne sa nouvelle arme appelée Nudol. Un tir suivi en direct dans les capitales occidentales par les militaires et les scientifiques. Ce jour-là, la cible est un vieux satellite russe.
20: savions que les Russes conduisaient des essais. Donc il y avait eu déjà une petite douzaine d'essais infructueux jusqu'à présent. Et donc on était alertés sur le développement de ce programme et on surveillait évidemment l'activité des Russes dans ce domaine.
4: Un test anti c'est toujours une source de stress qui étudie la structure de l'ensemble de la population des débris spatiaux parce que, euh, potentiellement, ça va représenter une hausse importante du nombre de débris catalogues.
0: Ces débris engendrés par l'explosion vont semer une vague de chaos dans l'espace. Ils menacent directement les occupants de la Station Spatiale Internationale.
15: We were recently informed of a satellite breakup.
0: La collision sera finalement évitée. Mais l'avertissement russe, lui, a été reçu 5 sur 5.
15: Il y
20: a d'abord une affirmation de puissance. Il y a un message politique qui est envoyé, qui est, vous voyez, je dispose d'un moyen de destruction de satellites. Avec ce moyen, je peux attaquer des infrastructures spatiales qui vous sont utiles, qui vous sont indispensables pour vos opérations militaires. Les Russes sont beaucoup moins dépendants aujourd'hui de l'espace que ne le sont les Américains et les Occidentaux.
4: Plus d'images météo, plus, plus d'Internet au débit, plus de télécommunications faciles, une vie sans satellite fonctionnelle, une vie sans espace aujourd'hui, on ne peut plus envisager, je France.
20: Il y a aussi une façon de dire je suis prêt à perdre le bénéfice de l'espace, mais j'y perdrai moins que vous.
3: C'est la Chine qui a ouvert le bal en 2007 avec un tir anti-satellite réussi. Les États-Unis ont également réalisé ce type de tir, ainsi que la Russie et l'Inde. Le domaine de l'espace, c'est un marqueur de puissance. Et aujourd'hui, si vous voulez
17: compter parmi les principales puissances militaires du monde, vous devez être fort dans l'espace. Avoir des capacités notamment de destruction de satellites, ça fait partie de la panoplie.
3: Avant une destruction euh, physique de satellite, il y a toute une gamme euh, de possibilités pour euh, venir un peu euh, entraver un autre
0: compétiteur. Dans la salle classée secret défense du commandement de l'espace, on prépare désormais la riposte à ces manœuvres hostiles. Bonjour Général Adam. Bonjour Caroline. Vous avez des images à nous montrer
21: – Oui, ce que vous ah, voyez là, ce sont des, des expérimentations qui sont conduites par des, par des partenaires. Ce qu'on voit, c'est une tentative de capture d'un satellite par un filet. Donc ça paraît euh, assez idiot, voilà, c'est mais... la chasse à l'oiseau, mais bon, une fois que le filet est enroulé autour du satellite, qu'est-ce que vous faites après Il faut quand même aller le chercher. Euh, nos, nos compétiteurs, généralement, sont assez avares de ce type d'images. Ouais. Donc ça, ce sont des images euh, américaines. Ils sont allés euh, capturer un satellite qui ouais. était inactif euh, en, en le harponnant, vous voyez, au travers de la tuyère du moteur du satellite, avec ce, ce harpon qui vient se mettre dedans, qui est un, un endroit bien identifié, donc ça demande quand même beaucoup de contrôle parce ouais. que c'est... Voilà, oui. ça, tout ça se passe à des dizaines de milliers de kilomètres. – Dans l'espace. – Voilà, de, de, vous avez les problèmes de contrôle, le problème ouais. de la visée, euh, le problème de la, de la sécurité, de l'amarrage, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout le monde réfléchit aux difficultés d'approche d'un satellite, de pointage et puis de, de lancement ouais. et d'armes qui sont des armes de jet. Ouais. Donc ça paraît, ça paraît à l'époque des lasers, ça paraît oui, un petit ça. peu baroque, mais, mais voilà, on réinvente une guerre dans un milieu dans lequel on n'envisageait pas de la faire jusqu'à présent. Donc on commence à voir... Euh, observer des choses qui sont euh, euh, nouvelles et potentiellement problématiques par quand on exemple, ne connaît pas. Euh,
0: par exemple, général, le satellite nettoyeur, ça c'est des manœuvres chinoises oui. capables de s'attacher à un satellite et de le lancer à des centaines de kilomètres, ça c'était le 31 janvier 2022.
21: Oui, alors ça c'est une manœuvre que nous avons tous observé avec beaucoup d'intérêt. Alors celle-là elle était relativement annoncée, les Chinois voulaient enlever un de leurs satellites euh, morts, donc il, est, il, était, il était inactif, ils sont allés le capturer avec un autre satellite, l'ont enlevé de l'orbite géostationnaire, l'ont poussé sur une orbite qu'on appelle cimetière, donc à quelques centaines de kilomètres plus loin, et le satellite remorqueur est revenu se replacer sur l'emplacement initial.
0: Et quelles leçons vous en avez tirées
21: Alors, ben, on, on a tous admiré la technicité, ouais. évidemment, qui, qui va avec cette manœuvre, mais on se préoccupe de savoir euh, quels pourraient être les autres usages d'une technologie euh, similaire. À partir du moment où un satellite peut venir capturer un satellite non coopératif, on se dit, mais s'ils font la même chose avec un de nos satellites ou un, satellite un de leurs concurrents, ça leur donne quand même des possibilités opérationnelles. – qu'est-ce qui se passerait ?– Il n'y a pas de création de débris, mais votre satellite ne vous sert plus à rien.
0: – D'autres initiatives qui ont été un peu inquiétantes, on va dire rapprochement à espionnage d'un satellite russe auprès du satellite franco-italien, oui. c'était le 7 septembre 2018.
21: – Alors ça c'est le fameux satellite louche olympe dont voilà. le ministre parlait en 2018. Ce qui nous préoccupait c'est qu'il venait stationner à côté d'un de nos propres satellites, enfin franco-italien. Ouais. Euh, mais, mais il n'a pas espionné que nous. On se doute que ce type de manœuvre sert surtout à se placer à côté d'un autre satellite, un satellite de communication, pour écouter, surveiller le trafic et essayer d'en tirer du renseignement.
0: Et on sait à quoi ils ont eu accès euh, on, on – se, On se
21: doute, les, les émissions du satellite, de toute façon c'est des émissions ouais. radiofréquences, donc ça, forcément c'est interceptable et écoutable, bon, c'est crypté, hein, je vous rassure, et néanmoins sur l'écoute du signal vous pouvez déduire beaucoup de, beaucoup de choses. En tout cas quand vous voyez un satellite militaire euh, russe s'arrêter à côté d'un de vos satellites militaires, vous doutez bien que c'est pas tout à fait euh, anodin, surtout ouais. si… Euh, les russes ne vous ont pas prévenu avant mais qu'est ce qu'il vient faire là qu'est ce
0: qui se passe dans un cas comme celui ci
21: ben, il y a une protestation on peut pas faire grand chose euh, enfin voilà sauf s'étonner effectivement euh, que, que ça n'ait pas été coordonné mm -hmm. euh, mais la, la ministre à l'époque avait qualifié la manœuvre dynamique. Et,
0: et elle l'avait révélé publiquement elle oui. mais par exemple euh, est-ce que la France pourrait être amenée à détruire un satellite euh, qui aurait des visées hostiles
21: on, on, on ne peut pas se l'interdire on, euh, on est – Évidemment, détruire un satellite, il faut savoir ce que ça veut dire. Euh, si vous voulez en faire des petits morceaux, c'est pas du tout une bonne idée. Mmh. Parce que là, vous allez créer tout un tas de problèmes pour tout le monde, ouais. y compris pour vous-même, avec des débris qui vont flotter dans l'espace. Mais on ne peut pas se l'interdire, ça peut être un dernier recours. – Alors, qu'est-ce
0: qui vous reste comme option si vous ne pouvez pas le détruire
21: ?– Il reste de, 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 un petit peu d'intimidation, forcément. On dit, bah, voilà. Mais le simple fait de pouvoir dire, on vous a vu, on sait que c'est vous, et on sait ce que vous faites, et on, on peut le prouver… – Ça suffit
0: à protéger les satellites les plus stratégiques
21: est-ce que ça suffira ben Pas forcément dans tous les cas de figure, mais, mais on pense que ça couvrira quand même une bonne partie des, des difficultés qu'on pourrait avoir.
0: C'est le scénario noir sur lequel vous travaillez, ça, par exemple oui,
21: oui, ce sera un scénario catastrophique pour tout le monde, évidemment, une vraie guerre dans l'espace qui aboutirait à la destruction de, de satellites. Si un ennemi détruit un de vos satellites et que vous en détruisez d'autres, ben là c'est une catastrophe. Parce que là, vous dites que c'est
0: une catastrophe, pourquoi Parce que c'est le blackout
21: bah, vous allez perdre tous les services qui sont rendus par des satellites le téléphone, la météo, euh, euh, et tout un tas de choses. Les services bancaires, la synchronisation, ah, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui passent par là. Et donc vous perdez tous ces services-là. Bon, on peut dire on va les remplacer, mais ce qui est plus embêtant, c'est la création des débris. Finalement, et la création d'obstacles qui peuvent vous empêcher d'envoyer de, un satellite de remplacement. On dit bah non, là il y a tellement de débris. Si j'envoie mon satellite pour remplacer celui qui vient d'exploser, de, de toute façon il va être dans un nuage de débris et il ne il va, va pas survivre. Donc vous pouvez vous interdire l'accès à l'espace sur certaines orbites pour des dizaines d'années. Et c'est pour vous, mais aussi pour les autres.
0: – Oui, parce que toutes les manœuvres que vous nous avez montrées au début de l'interview, on ne sait pas totalement les faire, nous, encore.
21: – Non, bon. on n'a pas encore appris à les faire, on n'a pas les moyens de les faire, mais le, ça, ça fait partie de la LPM que vous avez vue. – Notre programmation militaire. militaire – là, voilà, qui est, qui, euh, qui est passée cet été, mais ça, tout ça prend du temps.
0: – La guerre du futur, elle sera dans l'espace
21: ?– Elle sera aussi dans l'espace.
0: Mm. – Merci, Général, merci de nous avoir accueillis. – c'est l'un des scénarios les plus anxiogènes élaborés par la Red Team. Dans un monde en plein chaos, ravagé par la montée des eaux, une armée de pirates attaque la base spatiale de Kourou. Ces mercenaires disposent d'une flotte de sous-marins et de drones de nouvelle génération. Il y avait cette idée, effectivement, qu'une population pouvait s'attaquer à un projet d'envergure planétaire. Avec 5000 canaux rapides, j'ai attaqué filmé ce que vos gouvernements ne voulaient pas laisser voir. Et je l'ai montré au
1: monde entier. La piraterie du futur, c'est forcément une piraterie qui euh, comprend à la fois une composante maritime, mais aussi une composante cyber.
5: Il y a certains axes qu'on n'a peut-être pas vus sur lesquels on ne se prépare pas, sur lesquels on se prépare mal, sur lesquels on ne se prépare pas assez vite. Moi j'étais
7: très frappé lors du dernier entretien que j'ai eu avec l'ancien patron de Naval Group qui m'expliquait qu'il y avait une très grande probabilité pour que la prochaine guerre soit navale.
0: – Depuis 1982 et la guerre des Malouines, le monde n'a plus connu de bataille sur les mers. Pourtant, l'idée d'une guerre navale est bien de retour.
6: – La mer est un enjeu absolument stratégique de tout temps. Les Britanniques puis les Américains ont été les maîtres des océans depuis euh, peut-être euh, le 18e siècle. Cette fois-ci, l'hégémonie des Occidentaux est contestée.
0: Dans les chantiers navals chinois, les cadences sont telles qu'au printemps 2021, Xi Jinping inaugure en personne la même journée trois nouveaux navires de guerre.
10: En 2022, la marine chinoise a intégré en service actif l'équivalent en tonnage d'à peu près la moitié de la marine française.
3: Ces dernières années, on assiste à une augmentation du nombre de comportements inamicaux en mer. Parmi les zones les plus convoitées, il y a cette question de la mer de Chine méridionale.
7: La mer de Chine, par où transite entre 50 et 75% du commerce mondial, cet espace-là est contesté. Ça veut dire que si un jour, il faut se battre pour pouvoir préserver la liberté de navigation dans cette mer-là, il faudra se retrouver face à la Chine.
0: Un scénario auquel la France se prépare. En cette fin avril, la marine française vient adresser un avertissement à la Chine. 18 autres nations l'accompagnent pour un exercice militaire dans le Pacifique. Parmi les alliés, les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne. À cette occasion, la France a déployé sur place le Dixmude, l'un de ses trois porte-hélicoptères. Aux commandes de ce géant de 65 mètres de haut, le capitaine de vaisseau Emmanuel
6: Mocard.
25: Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à
6: protéger, par exemple pour la France, notre zone économique exclusive. D'où notre
25: présence d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, dans les territoires d'outre-mer, pour s'assurer que ces zones soient pleinement surveillées, parce qu'une zone qui n'est pas surveillée est un jour pillée et ce qui est pillé est un jour contesté.
0: Ici, c'est bien à l'hypothèse d'une nouvelle guerre sur les mers que ces élèves officiers se préparent.
25: On a remis le combat naval comme hypothèse de travail. Là, ça fait partie des options sur lesquelles la marine nationale travaille et de nombreux exercices
10: se déroulent dans cette optique.
0: Officiellement, il ne s'agit pas d'une démonstration de force. Mais une partie de l'exercice affiche clairement la couleur. Aujourd'hui, la France se prépare avec ses alliés à débarquer sur une île du Pacifique.
5: C'est la route côtière. Essaie de faire un balayage de cette route-là. Pour voir si on a des choses.
14: Ça va
0: Le dernier débarquement français en temps de guerre date de la Seconde Guerre mondiale. Alors pendant quatre jours, les soldats vont réviser les techniques de débarquement.
4: La France reste un des rares pays qui a la capacité d'agir de manière
12: significative très loin de son territoire métropolitain, même si nos moyens sont très loin
10: d'être ceux des Américains ou des Chinois, naturellement. Du point de vue de la Chine, la France n'est pas aujourd'hui une grande puissance, c'est une puissance plus importante que d'autres, notamment parce que c'est avant tout une puissance nucléaire, et par rapport aux États-Unis, voire même par rapport à la marine japonaise, la marine française n'a que très peu de capacités en Indo-Pacifique.
0: Pour se refaire une place sur les océans, la France a modernisé en urgence plusieurs frégates de combat. Comme le Lafayette, lancé en 1992 et depuis peu équipé de nouvelles technologies.
14: La avait près de 30 ans, donc euh, bah, tous les systèmes installés à l'époque euh, devenaient obsolètes et il s'agissait de les remplacer par des systèmes plus récents. Et puis on en a profité également pour euh, pour être se doter de nouvelles capacités, notamment euh, un sonar, un équipement qui nous permet de détecter euh, détecter des sous-marins. Euh, donc si on a rajouté une nouvelle euh, une nouvelle compétence, une nouvelle tâche à ce à ce à ce bateau.
0: Le torpille, torpille partie. La chasse aux sous-marins. C'est la nouvelle obsession. Elle a toujours existé dans le cursus des jeunes officiers, mais c'est désormais une des priorités de l'entraînement.
14: Mes deux marins ici sont chargés de mettre en œuvre nos radars pour comprendre ce qui nous, ce qui nous environne. Donc là, là, ils sont en train de chasser un sous-marin fictif. En, le lendemain à notre tour, ils seront affectés sur des bateaux et certains sont responsables bah, du sonar, par exemple, d'une un, frégate. Donc euh, oui, ils, ils se, une formation euh, voilà, très, très concrète, très pratique et qui mettront en œuvre dans quelques, dans quelques mois.
17: Le regain d'intérêt pour ces équipements et même la course à l'armement en termes de sous-marins, il a lieu dans une zone du monde, l'Indo-Pacifique, où il y a énormément de surface maritime. Et si vous voulez pouvoir vous déplacer discrètement, il n'y a pas 36 000 moyens à part le sous-marin.
7: Les sous-marins sont l'une des armes des guerres de demain. Ce sont des armes, encore une fois, capables de faire d'abord du renseignement, ensuite de la présence et du jeu pour pouvoir se faire la chasse les uns les autres, dans des domaines un peu contestés, pour se tester.
0: Mais dans la guerre navale, les sous-marins ne sont plus les seules armes à occuper le fond des océans. Il y a quatre ans, la Chine a surpris ses adversaires en dévoilant en plein défilé militaire ses nouveaux drones sous-marins armés. Depuis... Chaque nation
3: tente de se doter de son propre modèle. Les fonds marins, on les connaît très mal en fait. Euh, ils ont en moyenne de 3800 mètres de profondeur et on ne connaît véritablement bien que 20% des fonds marins dans le monde.
6: Il faut bien imaginer que l'essentiel 99% du trafic internet passe par des câbles et que ces câbles, ils sont en partie sous-marins. Donc il y a un enjeu de, de sécurité, de protection euh, qui est absolument essentiel.
3: La guerre en Ukraine nous a donné un exemple très précis euh, des, des dangers qui pèsent en fait sur, sur les fonds marins avec le sabotage euh, du, euh, du gazoduc Nord euh, Stream dont on ne sait toujours pas euh, à qui euh, il est dû. Euh, donc c'est une zone absolument euh, stratégique.
0: Dans cette guerre technologique, un chantier naval français de la société Exail tourne à plein régime. On y fabrique ces sous-marins miniatures, capables d'aller à des profondeurs que les vrais sous-marins ne peuvent pas atteindre.
14: C'est des grosses bêtes. Ça,
17: ça fait combien de
14: mètres de... Oh bah là, je sais pas, vous avez vu 4 mètres, là, un truc comme ça. Ouais. À votre droite, un drone plutôt d'exploration sous-marine. C'est ce un drone qui va jusqu'à 3000 mètres. Et puis à notre gauche, un drone destiné à la lutte contre les mines sous-marines. Les États, depuis quelques temps, ont pris conscience que sous la mer, il pouvait se passer beaucoup de choses et qu'on n'en voyait qu'une toute petite partie. Et donc on voit que c'est un potentiel risque pour notre souveraineté. Et donc les, les drones permettent d'agir rapidement, en toute sécurité, aussi en toute discrétion, dans des zones où il est vraiment très difficile d'aller pour l'homme. Pour pour
0: La société est en passe d'équiper l'armée française et les forces de l'OTAN. Un autre de leurs modèles est actuellement testé par l'armée américaine. Appelé le DRIX, ce drone de surface est totalement autonome. Une vingtaine de modèles naviguent déjà sur les mers du globe.
27: Il apporte une capacité à récolter des données de la meilleure qualité, quel que soit l'état de mer, une très grande autonomie et une consommation de carburant de très loin, la plus faible du marché. On fait des missions dans lesquelles on remplace des navires de plus de 50 mètres.
14: Sachant qu'un DRIX peut être déployé avec d'autres DRIX. Donc il y a vraiment un effet démultiplicateur du drone. Avec le DRIX, on peut connaître son environnement sous-marin à la fois la colonne d'eau et puis ce qui se passe sur le fond. On peut surveiller par des passages successifs, avec une permanence à la mer, des longues durées de mission, Et puis, bon, agir, c'est d'autres moyens.
0: Agir, dans le langage militaire, cela signifie armer ces drones avec des missiles et des torpilles. Peu à peu, tout se met en place pour la nouvelle guerre des océans. Dans l'intimité du président Macron... Un homme a été le témoin direct de ces bouleversements stratégiques. L'ancien commandant du sous-marin nucléaire, l'Inflexible, devenu par la suite chef de l'état-major particulier de deux présidents de la République, l'amiral Bernard Rogel. Bonjour Bernard Rogel, bonjour amiral. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que le retour à une guerre navale, mmh aujourd'hui de la science-fiction. Est-ce qu'on travaille sur ces hypothèses-là aujourd'hui
11: ?– Alors, on, on, on a toujours travaillé sur ces hypothèses-là. Ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'une hypothèse lointaine à une hypothèse qui est plus courte. C'est-à-dire que ça peut arriver demain. Et on voit bien… – part...
0: Vous dites ça peut arriver demain, qu'est-ce qui vous fait dire ça
11: ?– Parce que j'observe les contestations de plus en plus importantes, j'observe des politiques du fait accompli, j'observe que le, la mer est, 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 est non seulement un lieu de passage, mais un lieu de nouvelles frontières. C'est-à-dire que de plus en plus de gens sont, ou d'États sont intéressés par la mer au vu des ressources potentielles qu'elle qu recèle. Donc on a à la fois la, la mer qui est lieu de passage et lieu de nouvelles frontières. Donc on voit bien que ce qui était avant de la, la compétition est en train de devenir de la contestation, limite de la confrontation. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui a fondamentalement, fondamentalement changé.
0: – Limite de la confrontation, oui. ça veut dire quoi – Pratiquement, techniquement
11: ?– Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans des situations où il faudra défendre nos intérêts et nos zones, nos zones maritimes.
0: – Il y a eu une, une forme de naïveté euh, des autorités françaises sur la dynamique chinoise euh, ou sur la dynamique russe
11: ?– Non, on ne peut pas appeler ça de la naïveté. Euh, il y a eu, euh, si vous… Si vous, vous voulez parler de, des constructions budgétaires euh, ça, le sujet. Autour, autour des armées, je crois qu'on est resté euh, pendant longtemps euh, sur euh, la situation stratégique qui prévalait euh, à la fin de la guerre froide, c'est-à-dire euh, une situation où finalement les menaces n'étaient pas immédiates et, et pas près de chez nous. On a, je pense, sans doute sous-estimé la rapidité avec lesquelles les, c'est les puissances que vous citez mmh. allaient se mettre au premier plan des, 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 des puissances militaires. La Chine et la Russie. Et on, on a pensé à peu près jusqu'à 2013 qu'on avait le temps de, de réagir. Et c'est sans doute là qu'il y a eu un effet biseau qu'on n'a pas n'a pas bien apprécié, je vais dire ça comme ça. –
0: Et vous dites régulièrement, il faut rester prudent avant d'entamer les capacités.
11: – Oui, parce que, si vous voulez, la, la, ce qui est très frappant quand vous êtes chef d'état-major, c'est qu'on peut détruire un outil militaire en, en, en 5 ans, en 10 ans, on peut le détruire. En revanche, pour reconstruire des capacités militaires, il faut du temps. Quand vous créez un, un, un outil militaire, il faut 30 ans.
0: Le 24 avril 2021, Xi Jinping a inauguré trois nouveaux bâtiments, un destroyer, un sous-marin nucléaire euh, et un porte-hélicoptère. Le même jour, ça vous fait rêver, en tant justement quand je Chien, un chef d'état-major de la marine, peut... autant de moyens déployés si rapidement
11: ça, ça ne peut que faire rêver. Euh, la Chine, elle est passée, euh, dans les années 90, elle ne figurait pas dans les dix premières nations navales. Elle est aujourd'hui à la deuxième place. et Elle est en passe de concurrencer les, les, les États-Unis. Donc, on voit bien que la Chine est en train, entend jouer désormais un rôle mondial et se donne des moyens pour le, pour le faire.
0: Mais c'est la Chine.
11: Mais c'est la Chine.
0: Quel regard vous portez justement sur euh, la force de frappe aujourd'hui navale, qui est celle de la Chine Quel regard vous portez là-dessus
11: Un État qui augmente sa puissance navale n'est pas une menace en soi. Évidemment, on ne peut pas refuser mmh. euh, à un pays ce qu'on fait nous-mêmes, c'est-à-dire le droit à se défendre. Là où ça devient un problème, c'est si euh, ça se traduit par euh, des violations du droit international, si ça se traduit par euh, une politique agressive. Donc il faut être vigilant, il faut, je crois, euh, continuer à faire la politique euh, que, que fait la France, c'est-à-dire... Euh, promouvoir le droit international et, et le dialogue, je crois que c'est tout à fait important pour éviter, et c'est là où...
0: – Vraiment, on, vous pensez pense, vraiment oui, ce que vous dites, bah, Amiral, oui, oui. quand on voit ce qui s'est passé, là, pour le coup, sur la Terre avec euh, la Russie et, et l'Ukraine, oui, le dialogue et le droit, euh, ça n'a pas marché. Hein.
11: – Oui, mais il ne faut pas désespérer. C'est-à-dire qu'il faut euh, être réaliste, prendre en compte ce qui se passe, c'est-à-dire ce retour des politiques de la force, mais continuer à, à promouvoir le droit et, et, et le dialogue. Sinon, on va s'enfermer dans une spirale infernale où seul le rapport de force Ça marche aussi droit. sur
0: Taïwan, ce discours
11: ?– Ça marche partout, je crois. – Oui ?– Ça marche partout.
0: – C'est la région du monde et c'est la zone maritime qui vous inquiète le plus aujourd'hui
11: ?– La mer de Chine est sans doute l'endroit où les tensions vont s'exacerber le plus parce que cette montée en puissance extraordinaire de la Chine, elle va se, se frotter avec la puissance américaine et l'influence américaine.
0: Voici ce qui pourrait être la nouvelle ligne de front de la planète. Aux abords de Taïwan, la guerre a en réalité déjà commencé. Car sur les mers, la Chine grignote régulièrement du terrain. Cette fois, avec des pirates d'un genre nouveau.
10: La Chine, elle utilise de nouveaux acteurs qui compliquent la réponse des autres pays. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle la milice maritime qui existe depuis les années 50 mais qui est mobilisée de façon totalement nouvelle depuis quelques années. Ce sont des navires lourdement durcis, de taille importante, avec des coques renforcées qui vont sur le terrain aller occuper des zones de pêche avec une stratégie claire. C'est d'empêcher une réponse
0: des autres pays. Les pêcheurs locaux sont les premiers témoins de cette guerre des nerfs. L'un d'entre eux a accepté de témoigner de manière anonyme.
2: Il y a beaucoup de bateaux bizarres en haute mer. Cela fait cinq ou six ans qu'on les voit. Une dizaine, une trentaine parfois. Ils ne rentrent même pas pour le nouvel an. Ils restent là toute l'année. Cet endroit n'est pas à eux, mais dans leur tête, je ne suis déjà qu'un passager sur leur mer. Je ne sais vraiment pas combien de temps je vais pouvoir rester ici.
0: Pour l'instant, Taïwan résiste en arrêtant régulièrement certains de ses bateaux.
12: « Les gardes-côtes taïwanais ont intercepté un dragueur de sable chinois opérant illégalement dans les eaux de l'archipel.
2: »« C'est
19: important, on n'a pas le choix. On doit protéger nos eaux territoriales. Ce n'est pas un hasard. Les câbles sous-marins sont régulièrement endommagés à cause de l'activité illégale de ces dragueurs de sable chinois. »
0: mais chacun de ces trophées de guerre alimente la crainte d'une escalade militaire entre les deux nations
2: si nous
19: ignorons ces dragueurs de sable qui sont illégaux alors nous permettons aux bateaux chinois de détruire notre environnement et nos
28: infrastructures mais en même temps si Taïwan répond à ces intrusions
19: chinoises par la force militaire, alors ça donne un prétexte d'escalade à la Chine.
10: Ce qu'on voit autour de Taïwan, c'est une volonté chinoise qui vise à démoraliser la population, à donner l'image d'une Chine surpuissante et in fine, en cas de conflit, à s'assurer que la population taïwanaise ne soit pas résiliente.
3: Taïwan pourrait être la grande crise de demain et c'est la raison pour laquelle aussi euh, la guerre en Ukraine est un test et que c'est important que les puissances occidentales et que l'OTAN se soient si fortement mobilisées parce que si on laisse faire la Russie, ça donne un signal à la Chine que finalement euh, elle pourrait avoir les mains libres euh, pour faire ce qu'elle veut de Taïwan.
0: Bonjour Fou. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes ministre des Affaires étrangères depuis 2018. Alors, si l'on écoute les autorités américaines, la guerre à Taïwan, c'est très simple, c'est pour 2027. À votre avis, pourquoi ont-ils l'air si sûrs de ces perspectives Comment est-ce que vous analysez, vous, ces déclarations
12: Bien que la tension ne fait que monter à cause des menaces militaires chinoises et des pressions économiques qui font partie de ce que l'on appelle la guerre hybride, notre vue d'ensemble continue d'être la même. La guerre n'est pas imminente et elle n'est pas inévitable.
0: Les Américains disent tout l'inverse. Ils disent que cette guerre elle est prévue.
12: Vous savez, nous travaillons en parfaite coordination avec les Américains et nos objectifs restent les mêmes. Nous devons tout faire pour éviter le déclenchement d'une guerre entre la Chine et Taïwan. Une fois dit cela, cela n'empêche pas les Américains de tout faire pour améliorer nos capacités militaires. Les États-Unis nous fournissent une aide militaire, ils nous fournissent des armes nécessaires à la défense de notre nation. Ils nous aident aussi à entraîner notre personnel militaire pour que nous soyons capables de faire face à une
28: guerre moderne.
0: Ça veut dire, euh, monsieur le ministre, que vous croyez réellement euh, la Chine capable de vous attaquer ou est-ce qu'il pourrait s'agir de manœuvres euh, d'intimidation organisées par euh, la propagande chinoise
12: C'est dur de prédire ce que les dirigeants chinois ont en tête. Dans ce domaine, le processus de décision en Chine est très vertical. Tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du président Xi Jinping. Dans ce cadre, nous essayons d'identifier leurs réelles motivations, leurs objectifs, à travers nos relations
28: bilatérales.
12: Je pense que l'objectif des Chinois, c'est bien d'aller vers une guerre avec Taïwan.
28: Alors ils doivent s'attendre à souffrir.
0: Vous avez déclaré euh, que l'Ukraine a été une inspiration pour beaucoup de Taïwanais dans la manière de faire face au pouvoir autoritaire. En quoi la guerre en Ukraine et l'invasion russe a été une inspiration pour vous
12: Les habitants de Taïwan ont pu observer les destructions et les atrocités causées par l'invasion russe contre l'Ukraine. Pour les Taïwanais, et c'est la même chose pour le gouvernement, nous pensons que cela n'aurait pas dû se produire. « Aucun pays dans le monde n'a le droit d'attaquer militairement un autre pays.
15: Et il n'y a aucune excuse
12: acceptable pour cela. Nous sommes totalement opposés à l'agression russe contre l'Ukraine.
28: Nous
12: condamnons la Russie, nous sommes pour des sanctions et nous apportons une aide humanitaire aux Ukrainiens. » Nous avons vu comment les Ukrainiens ont été très courageux, déterminés en se battant contre les soldats
28: russes.
12: Même si sur le papier, les Ukrainiens étaient considérés comme plus faibles au départ et l'armée russe très puissante, les Ukrainiens se sont montrés victorieux sur la ligne de front contre les Russes.
28: Et leur courage, leur
12: détermination pour défendre leur liberté et leur souveraineté est source d'inspiration pour le peuple
28: taïwanais. Et nous l'avons
12: dit aux Ukrainiens, si dans l'avenir, nous devions faire face à l'armée chinoise, alors nous devons apprendre des Ukrainiens.
28: The doomsday clock is a global alarm clock. That symbolic clock was created 76 years ago by atomic scientists, including Albert Einstein. Year after year, experts have measured humanity's proximity to midnight. In other words, to self-destruction. And they came to a clear conclusion. The doomsday clock is now 90 seconds for, to midnight, which means 19 seconds to total global catastrophe.
0: De retour en direct sur le plateau de C'est dans l'air pour cette émission spéciale. Avec nous ce soir, Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier de l'armée française, écrivain, auteur du blog Ne pas subir, Anthony Bélanger, éditorialiste à France Inter, spécialiste des questions internationales. L'Ormondville est avec nous ce soir, vous êtes grand reporter au Figaro. Je cite votre livre « Quand l'Ukraine se lève », publié chez Talent Édition. Avec nous enfin, Élise Vincent, vous êtes journaliste chargée des questions de défense. Au quotidien, Le Monde, on vous pouvez lire cette semaine votre interview des ministres français et allemands de la Défense avec ce titre « Nous devons nous ré réjouir d'avoir des armées plus fortes ». Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce « C'est dans l'air en direct ». Je voudrais naturellement qu'on finisse sur cette image qu'on vient de voir, cette horloge de l'apocalypse. On a vu dans ce documentaire, dans cette enquête, que les armées du monde entier, que les grandes puissances agressives se réarment de manière spectaculaire et on va en parler ce soir. Dans quel moment sommes-nous Je vais faire un petit tour de table avec cette question, Guillaume Ancel.
26: Je crois d'abord qu'on revient à la réalité. Je vais parler surtout pour l'Europe, pour l'Union européenne. Pendant 30 ans, on a cru qu'on était exempté de guerre. Euh, Olaf Scholz l'a dit avec deux mots très simples. Nous n'avons plus d'ennemis. Nous avons cru que nous n'avions plus d'ennemis. Et puis on redécouvre avec la guerre en Ukraine que la guerre ne nous a jamais quittés. C'est nous qui avons cru qu'on pouvait la quitter de notre seul fait. Or, on redécouvre que bien sûr, on, est, on a toujours été menacé et qu'on sera toujours menacé demain. La question, c'est avec quelle intelligence on se prépare à ces conflits. Ce n'est pas d'avoir peur d'une guerre, c'est juste de s'y préparer intelligemment.
0: Et on va voir que sur certains aspects, la France a parfois euh, raté des virages stratégiques. On en parlera euh, dans un instant. Anthony Bélanger.
25: Non, moi, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on a changé d'époque. C'est la fin de la Pax Americana, ou plutôt de la, fin, la, la Pax Occidentala comme on peut dire en latin, l'idée c'est que l'Europe le, le, et les états unis mêlés, puisque c'est la même civilisation, étaient le, euh, le gendarme du monde, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On avait défini le droit international en matière de guerre et, et en matière de traité d'ailleurs, dont on se défaisait dès qu'il fallait mener une opération qui n'était plus tout à fait légale, comme en Irak. Euh, on, a, on envoyait nos, nos, nos corps expéditionnaires en Bosnie, euh, en Afrique, dans le reste du monde, quand il fallait régler un problème, c'est fini. Et fini. alors
0: c'est fini mais on est dans est quoi
25: C'est fini, attendez, c'est fini non pas parce que nous déclinons mais parce que nous faisons, nous faisons relativiser. D'autres pays, la Chine notamment, mais d'autres pays sont en train d'avoir armée, des armées et des prétentions internationales au moins aussi importantes que les nôtres. Et donc ce que pensent les états unis ou l'Europe est contrebalancé par ce que pense la Chine. Voilà où nous en sommes.
29: Oui, moi ah je vous, euh, que, pour compléter ce qui est dit, euh, qu'on est dans une ère extrêmement dangereuse parce que nous sommes face à des acteurs multiformes, multiples, qui agissent sur tous les fronts, que la guerre en fait est partout. C'est la guerre de euh, haute intensité, la guerre de basse intensité, la guerre psychologique, la guerre euh, hybride, la guerre asymétrique. Toutes les guerres sont ensemble et on est face à deux acteurs majeurs, la Chine et la Russie qui montrent qu'ils sont prêts à l'utilisation de, euh, de la force. Et ça, c'est très important, notamment dans le cas de la Russie, parce que... Euh, nous, nous avons, euh, comme l'a très bien dit Guillaume Marcel, nous avons complètement oublié ce qu'est l'utilisation. Nous pensions que nous étions dans une ère post-guerre, post-utilisation de la force. Et je crois que c'est très, très important que nous, so nous soyons euh, confrontés à, à, à cette Russie, disons, belliqueuse. Et, et la question, c'est qu'est-ce que nous, nous sommes, nous sommes prêts à lui opposer aujourd'hui c'est la grande question. En termes de moyens, en termes de projets. En ah, exactement, termes... en termes de moyens, en termes de projets, mais, mais tout simplement en termes d'engagement. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes directement, euh, euh, comment dire, sollicités en fait euh, par cette, cette guerre qui a, qui, qui s'est imposée, une guerre absolument fracassante, euh, terrible, euh, épouvantable, qui, qui détruit des villes entières, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on est prêt nous à faire Est-ce qu'on va continuer Est-ce qu'on va continuer à à se, se cacher derrière l'Ukraine sans définir ce qui nous arrive Est-ce qu'on est capable Est-ce qu'on pense véritablement comme il faut, la menace à laquelle on fait face. Vous avez parlé de l'horloge de l'apocalypse. Ouais. J'ai publié juste un mot, j'ai publié vendredi dans le Figaro un article où, je, je, où je, je cite un article absolument effrayant qui a été rédigé par les quatre principaux stratèges euh, russes, aujourd'hui proches du Kremlin, ouais. dans lesquels ils expliquent, mais absolument euh, tranquillement, qu'il euh, faut euh, renoncer au, euh, au refus de l'emploi en premier de l'arme nucléaire qu'il faut euh, mettre fin à l'idée que les, pa les pactes sont faits pour être respectés, qu'il n'y a plus besoin, et qu'il faut sortir du de la non-prolifération nucléaire et soutenir la nucléarisation de pays comme l'Iran, parce que oui. ça nous fera des alliés face aux Occidentaux. Vous mmh. voyez le monde, la dangerosité du monde dans lequel... Un on... monde
0: dangereux, Elise Vincent, et ce n'est pas
17: vous qui êtes spécialiste des questions de défense qui allez dire le contraire. Exactement, mais peut-être pour rajouter à ce qui a été déjà dit, au-delà du fait qu'effectivement maintenant ce n'est plus seulement une guerre de cinéma et d'information télévisée, euh, je pense qu'il y a aussi ce qui est inquiète et qui est inquiétant, c'est qu'il y a une superposition des crises, mmh. et notamment en raison de quelque chose dont on parle beaucoup depuis peu mais qui existe depuis longtemps, c'est la raréfaction des ressources, et la crise climatique et que donc aujourd'hui la guerre, oui, mais avec quels moyens Est-ce que même si un pays veut se réarmer, peut-il acheter ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut Peut-il euh, alimenter sa population comme il veut Et c'est ça qui rend la situation particulièrement complexe, étendue et, et pas juste euh, comme ça d'un point de vue géopolitique. Et c'est ce que résumait Emmanuel Macron qui avait accordé une interview dans Le Point. C'était le
0: 24 août. Il disait, on vit le retour des ambitions de grandes puissances, le recul de l'attractivité euh, des démocraties et le monde se structure dans la tension entre la Chine et les États-Unis avec une remise en cause, une remise en cause pardon, profonde du droit international. Dans ce contexte-là que vous venez de poser, avant, dans le monde d'avant, il y avait des instances internationales, il y avait l'ONU, on y allait, on essayait de se mettre d'accord, ça avait été créé après la guerre, là on a vu comment se sont passées les choses, c'était la semaine dernière, il y avait le Conseil de sécurité de l'ONU, Anthony Bélanger, il y avait un seul pays présent, oui, les Américains… Euh, Volodymyr Zelensky est allé euh, à la tribune de l'ONU. Je voudrais que vous conserviez votre réponse. On va l'écouter. Euh, il s'est exprimé, lui, sur le... Il a ciblé l'ONU de manière assez ferme. Et puis, il s'est exprimé sur le... le risque de contagion. Je voudrais qu'on l'écoute.
17: Chaque décennie, la Russie se lance dans une nouvelle guerre. Moldova, la Géorgie demeurent en partie occupées. La Syrie a été transformée en champ de ruines par la Russie. Et si ce n'est pas la Russie, les armes, ce n'était pas avec l'aide de la Russie, jamais la Syrie aurait utilisé des armes chimiques. La Russie a, pour ainsi
29: dire, envahi le Bélarus. Elle menace aussi le Kazakhstan, d'autres États baltes.
0: Donc le risque de contagion, disait Volodymyr Zelensky.
25: Mmh. Anthony moi, Bélanger. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un peu. Euh... On a vécu 30 ans de, de période enchantée, absolument enchantée, pendant lesquelles non seulement l'Occident avait les armes, avait le moyen de, de se projeter, mais en plus avait des, les voies, suffisamment de voix à l'ONU et suffisamment de partenaires pour pouvoir imposer ce qu'il voulait. Cette période-là est finie, mais enfin, si on revient à 30 ans à, avant, euh, l'ONU n'a jamais marché pour régler mmh. les problèmes de, de, guerre et de, paix, de paix et de guerre. À partir du moment, en fait, elle a marché pendant 2-3 ans après 1945, non. parce que la, 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 la Russie faisait la, la politique de la chaise, de la chaise vide, enfin, l'URSS de l'époque. Et puis ensuite, vous avez eu, à partir de 1971, je crois, l'entrée de la Chine dans, dans l'ONU, c'était terminé. Pendant 30 ans, toute la période de la guerre froide, rien n'a pu être adopté au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est le hanté qui revient. Par ailleurs, l'ONU, qu'on décrit souvent, est une institution que moi je trouve au contraire extrêmement non. efficace dans ses agences. C'est-à-dire que quand on lui pose un problème concret, elle Donc. y répond concrètement, mais pas... Dans ce monde-là dans ce monde
0: -là où, alors l'ONU marche mal, mais vous dites elle a toujours mal marché, ouais. dans le, ce monde-là où on a des BRICS, euh, des pays autour de l'Inde, de la Chine, du Brésil, euh, qui disent aux Occidentaux, bah, écoutez, votre guerre en Ukraine, ce n'est pas notre affaire, on ne va pas se mettre autour d'une table et mais trouver des vrai. points communs. Est-ce que après est ce que vous venez de nous expliquer, ce contexte-là international ajoute à ces déséquilibres Ou pas je pense qu'il y a quand même
26: un fait majeur, parce que même les BRICS le disent. Ils disent que cette guerre ne nous concerne pas, mais ils parlent tout le temps de la guerre en Ukraine. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a un sujet central dans notre ère. Moi, je pense que c'est la fin de ma génération. C'est-à-dire qu'on a été une génération qui a transformé ma génération, celle de Thierry Burkhardt, du chef d'état-major des armées. On a transformé l'armée française en corps expéditionnaire léger. Vrai. Et tout le monde trouvait ça normal, d'autant plus qu'il n'y avait aucun débat. Et là, aujourd'hui, à cause de la guerre en Ukraine, on se dit, mais attendez, elle est où notre armée Elle est faite pour quoi faire Et d'ailleurs, pourquoi on a besoin d'une armée Est-ce qu'on a l'armée qu'il faudrait pour guerre en Ukraine Thierry Burkhardt l'a dit, on tiendrait 15 jours 15 jours, jour, l'armée française.
0: Mais on, on a entendu on a... le ministre qui dit, on n'est pas une armée euh, d'agression, mais on pourrait très bien se défendre. La... Et il dit, on pourrait se défendre.
26: Oui, enfin, il se défendra Après, quoi avec son armée. crayon euh, euh, Mont-Blanc ça va être un peu compliqué. Donc on a besoin d'un outil de défense et je pense que la grande leçon de la guerre en Ukraine et la grande leçon de, de ce changement d'air ouais. en termes euh, multilatéralistes, c'est que la France seule ne peut pas se défendre. Et c'est ça qui pour moi change tout. Il faut que ma génération qui a vécu dans un espèce de nationalisme dépassé accepte de passer les mains à une autre génération qui dit maintenant les moyens suffisants ils sont au niveau de l'Union européenne. Ils ne sont pas en dessous.
0: Mais on n'a pas... Pardonnez-moi, fois, je m'appuie sur ce, ce, ce document, on n'a pas du tout entendu le ministre des Armées dire ça. Il dit, je me tourne vers vous, elise vincent il dit Il faut produire français. Mm -hmm. Et à, à la faveur de, 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 de la crise du Covid, on
17: s'est rendu compte que bah, la souveraineté, le fait de pouvoir compter sur soi-même, c'était important. Oui, alors, enfin, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais il faut produire français. Mais il y a aussi tout, tout un travail que le ministère des Armées essaie de développer, mais... C'est pas le seul euh, en France, et il y a d'autres pays du monde qui font. C'est de, de développer des partenariats, de oui. plus en plus des alliances avec des pays, parce qu'effectivement tous les pays voient bien que s'ils se mettent juste à compter leurs chars et leurs avions, ça va pas leur suffire pour tenir, y compris les États-Unis. Euh, et donc ils font du, ils signent des accords tous azimuts. Et donc les États-Unis le font euh, à fond euh, dans la zone indo-pacifique. Nous, on essaye de le faire, notamment par exemple, euh, donc on essaye en Afrique, ça ne marche pas, mais on essaye de le faire au Moyen-Orient. Euh, on essaye aussi de le faire en Indo-Pacifique, mais les Japonais font pareil, les Allemands font beaucoup ça sur le flanc est de l'Europe et ça commence à produire ses fruits, les Britanniques font ça dans la mer Baltique enfin bref on peut multiplier les exemples mais après c'est du travail de long terme et effectivement si la guerre arrive juste demain on n'est pas tout à fait prêt. La question, et on va revenir dans un instant hein, sur euh, la question qu'on
0: pose ce soir, c'est-à-dire la France est-elle prête sur avec qui est-ce qu'on peut coopérer si on veut une armée européenne, etc. Mais euh, regardons ce que dit le dernier rapport de la CIA qui dit de toute façon, c'est très bien ce qui va se passer, c'est 2027, euh, la prochaine guerre mondiale, en tout cas le prochain conflit et ce sera ce qui se passe entre Taïwan et la Chine. Euh, est-ce que vous avez la même lecture, euh, Lormandville Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder et quel problème ça peut poser notamment aux États unis qui sont
29: aussi engagés sur le territoire européen en Ukraine. Alors vous savez qu'aux états unis il y a un débat en fait sur cette question et vous avez en gros deux camps qui s'affrontent il y a ceux qui pensent que euh, on ne peut pas dissocier la crise d'Ukraine et la crise, la crise taïwanienne c'est-à-dire que euh, re vouloir regarder le conflit de Taïwan sans regarder celui d'Ukraine n'a aucun sens puisque la Chine elle-même observe avec la plus grande attention euh, ce qui se passe en Ukraine qu'elle a déjà, il y a eu des commentaires de, 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 de grands commentateurs chinois en fait du conflit qui était absolument abasourdi parce qu'ils ont découvert de l'armée russe, parce qu'ils pensaient que l'armée russe, c'était une puissance, et pour eux, le, le fait de découvrir que l'armée russe est plus faible qu'ils ne pensaient, en soi, c'est un fait géopolitique. Donc, il est absolument fondamental, en, fait, en tout cas, ça c'est mon avis, et c'est l'avis d'une partie du, des, des stratèges américains, de lier les deux crises, et de gagner la guerre d'Ukraine, si on veut euh, être en position de force, en tout cas, ou en tout cas relativement fort face à la Chine. Et puis, vous avez une, une autre vision américaine, qui est... Euh, l'idée que justement parce que, euh, par exemple Eldridge Colby qui dit, il faut qu'on préserve notre potentiel, nos capacités militaires, il faut qu'on abandonne la gestion euh, de, de cette crise ukrainienne aux, euh, aux Européens et qu'on se concentre euh, sur la crise chinoise. Évidemment, ça pose le problème de l'Europe.
0: Regardez cette question de Vincent dans la Nièvre. Qui est la plus grande menace pour les Occidentaux aujourd'hui
25: La Russie ou la Chine Ça dépend de quels Occidentaux vous parlez. C'est-à-dire justement, c'est ça le problème de Taïwan. En fait, les Américains, en ayant les deux guerres, font en sorte que nous ayons la même, le le même réflexe pavlovien de, 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 de solidarité qu'ils ont eu avec nous pour l'Ukraine et qu on, ils ont, que nous aurons demain pour Taïwan. Mais quelqu'un comme le président Macron, euh, un peu maladroitement à mon avis, retour de Chine en plus, a, a s'est demandé si, cette, si la, guerre, la, la lutte pour Taïwan sera vraiment notre guerre. Mmh. Alors, on pourrait le dire un peu plus de la France, un peu moins d'autres mmh. partenaires européens. La France, pourquoi Parce qu'elle possède des assises dans le Pacifique.
0: Pardonnez-moi, la question, je pense, que se posent aussi les gens qui nous regardent, c'est très bien, on a compris qu'on était redis venu, on est retourné dans cette guerre-là depuis la guerre en Ukraine. On a peut-être réalisé qu'on ne l'avait pas quitté depuis si longtemps. La guerre, elle, elle est là. Euh quelles sont les prochaines zones de tension en réalisant ce film avec Alain Pierrot et Coralie Salbosch On s'est dit la zone indo-pacifique, ce qui se passe en ce moment euh, euh, entre Taïwan et la Chine donne le sentiment de quelque chose qui est en train de se mettre en mouvement de manière très dangereuse. Avec vous, Élise Vincent.
17: Ah, effectivement, de toute façon, si on regarde, ne serait-ce que les chiffres euh, de budget consacrés à la défense dans la zone, c'est absolument colossal. On a le Japon qui veut désormais atteindre les 2% du PIB. Tous les autres pays euh, finissent derrière. Quand on regarde l'ensemble des pays philippines, Japon, Corée du Sud ils calibrent aussi tout leur programme d'armement sur l'échéance que vous citiez au début de 2027 ouais. ou pas très loin on sait aussi que c'est la zone où il y a le plus de sous-marins qui sont en phase d'acquisition ou de développement au monde et aujourd'hui il y a déjà peut-être un tiers des sous-marins au monde qui sont euh, en Asie. Euh, on peut multiplier les exemples comme ça. Et, euh, et effectivement, on, on voit bien que euh, l'affrontement euh, sino-américain euh, structure beaucoup de choses derrière lui. Et, et, et on ne sait pas ce qu'il donnera. Peut-être que l'affrontement ne sera pas militaire, mais il y a un, un, une volonté d'afficher de, de la puissance, de, de, de poser des jalons euh, pour euh, derrière que la, éviter que la compétition économique, parce que c'est ça, derrière, ne se fasse au désavantage de l'un ou de l'autre.
0: Et nous allons voir quel rôle pourrait jouer la France dans cet endroit-là, où nous avons des intérêts stratégiques. L'affrontement, en tout cas, entre le géant chinois et américain a déjà eu lieu ces derniers mois au-dessus du sol américain. C'était en février dernier. En cause, un ballon espion chinois, on s'en souvient, qui a survolé les installations militaires américaines. Le retour des ballons dans l'arsenal des puissances militaires. Reportage Mathieu Lignot avec Coraline Salvoche.
23: Au salon du Bourget, entre avions de chasse, drones et satellites, des appareils d'un nouveau genre font leur apparition des ballons captifs ou des dirigeables encore à l'état de maquette. Ce modèle s'appelle le Stratobus. Le Stratobus
19: fera pour le modèle opérationnel 140 mètres de long, 32 mètres de diamètre, donc c'est un volume très très important. Quoi. On peut mettre Notre-Dame dedans.
23: Le dirigeable de cette entreprise française n'est pas prévu pour tout de suite. Il pourrait voler à l'horizon 2030. Mais dans cette conquête mondiale de la stratosphère, la France veut jouer les premiers rôles. Il y a une question de leadership et de souveraineté importante. Euh, aux états unis
19: il y a eu des initiatives qui ont été stoppées pour des problèmes de faisabilité, et là, ça redémarre. Et on sait aussi qu'en Chine, il y a un programme qui est très proche d'une autre, qui a été euh, initié, et ils ont même construit la hangar, donc euh, ça avance plutôt bien.
23: La Chine et ses ambitions stratosphériques ne sont plus un secret depuis quelques mois.
1: Les états unis traquent un ballon espion chinois au-dessus du pays.
23: L'information fait la une de tous les médias en février dernier. Un ballon chinois bardé de capteurs, de caméras, est surpris à survoler des bases de l'armée américaine. Des sites ultra-sensibles qui abritent une partie de son arsenal nucléaire. Décision est prise, le ballon est détruit par des avions de chasse de l'US Air Force. Mercredi, quand j'ai
21: été briefé sur le ballon, j'ai demandé au Pentagone de l'abattre dès que possible.
23: Ces survols seraient en fait beaucoup plus réguliers, mais difficiles à détecter et à détruire. Pékin se défend de toute utilisation militaire.
17: Les états unis malgré les déclarations répétées de la Chine, ont décidé d'utiliser la force dans une réaction évidemment excessive.
23: Cet incident diplomatique a révélé l'enjeu de la stratosphère. À Toulouse, cette entreprise aérospatiale l'a bien compris. Ici, 400 salariés développent des ballons déployés entre 16 et 22 km au-dessus de nos têtes. Donc là, on a une chaîne de production avec une, une ligne d'assemblage. Hein, Ces ballons ça. peuvent voler pendant trois mois. L'appareil ne dérive pas, il est piloté et peut rester au-dessus de sa cible. Un avantage sur ses concurrents.
2: On a soit les avions qui ne volent pas très haut et qui ont une, une, portée, une portée assez réduite, soit les satellites qui volent très haut et qui ont des très bonnes résolutions mais qui ne sont pas persistants. Donc ils font des images, mais euh, entre les deux images, on ne
23: sait pas ce qui se passe. Mais l'entreprise toulousaine ne se limite pas à la stratosphère. Elle déploie aussi ses technologies top secrètes dans l'espace. Les armées françaises lui ont acheté ces mini-satellites destinés à protéger d'autres appareils en orbite. Face à la prolifération des agressions dans l'espace, des alliances stratégiques se nouent. Il y a quelques semaines... Le général Dickinson, le chef du Space Command américain, visitait son homologue français à Toulouse. Exceptionnellement, nos caméras ont pu les suivre. Si publiquement la Chine ou la Russie ne sont pas nommés, les deux généraux ont en tête leurs manœuvres agressives de ces dernières années. Les acteurs qui seraient tentés de faire ce genre de choses doivent être découragés parce que c'est irresponsable.
2: C'est dangereux pour eux et dangereux pour tout le monde. Cela envoie un signal de dissuasion aux puissances qui nous font concurrence dans le domaine spatial. Je
19: pense que ce que nous faisons est essentiel et pour nous, les états unis cela fait maintenant partie de notre
23: stratégie de défense nationale. Une dissuasion spatiale complémentaire du nucléaire. L'armée américaine a créé sa Space Force il y a quatre ans. Et elle vient de lancer une toute nouvelle unité spécialisée dans le ciblage de satellites ennemis. Son logo, une faucheuse, est évocateur.
0: – Oui, en effet, ouais. évocateur. Euh, cette question, et on va parler des moyens français dans un instant, la Chine peut-elle attaquer Taïwan dans les prochains mois Et si oui, quelles seront les conséquences
25: ?– ben, le, Pour le coup, pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore ça de, la, de, de, dire, de matériel amphibie pour pouvoir, s'ils veulent directement euh, envahir Taïwan. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était l'opération Overlord, c'était en Normandie, on, ça avait été juste juste. il bon. y avait eu quelques milliers de vaisseaux mis en route. Là, il s'agit de traverser un, un détroit qui est cinq fois plus grand, et en même temps, si l'idée c'est d'envahir, ils n'en ont pas encore les moyens. Par contre, si l'idée c'est de bloquer l'île, ça oui.
17: C'est étudié dans les états-majors ou oui, 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 tout à fait. Mais effectivement, je pense qu'il y a plutôt une stratégie du, du, du boa, oui, je dirais, d'étouffement, hum. euh, que de réellement Envahir Taïwan. Après, tout ça peut évoluer. Et, et en face, à l'inverse, par exemple, si on regarde la stratégie des États-Unis, eux, ils essaient justement de plutôt multiplier les points d'appli pour compliquer le calcul de la Chine pour savoir où est-ce qu'elle devrait taper si jamais les États-Unis voulaient l'empêcher d'envahir Taïwan pour de vrai. Si ça se
0: produisait, euh, on a entendu dans leur reportage, alors c'est peut-être assez difficile à entendre, un ministre taïwanais qui me disait. Euh, en gros, si ça nous arrive, on ne compte pas sur la France. Hein. On voilà, ne compte pas sur la puissance militaire française. Ça veut dire que, euh, je posais tout à l'heure la question au ministre, on est une puissance moyenne
26: Clairement. On est une puissance moyenne. On se, on se vit encore comme étant une très grande puissance parce qu'on a l'arme nucléaire, parce qu'on a un siège au Conseil de sécurité. Mais je pense qu'on a du mal à revenir à la réalité. La réalité, c'est qu'on est une puissance moyenne et que toute l'Union européenne est faite de puissance moyenne. On regarde les Belges avec arrogance, alors que la, la Belgique, pardon, c'est une puissance moyenne. Mmh. Et donc, tant qu'on n'aura pas compris qu'il fallait traiter d'égal à égal avec tous les pays européens, on sera entendu. On ne peut part. pas,
0: on a l'arme nucléaire, c'est la différence avec les Belges.
26: Oui. Enfin, les Britanniques aussi ont l'arme nucléaire. Et ben Il oui, alors... y a des armes nucléaires qui sont entreposées en Belgique. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on vit sur une espèce de chimère, on se ruine pour un système de défense nucléaire qui n'est plus dans nos moyens financiers, qui l'est dans nos moyens technologiques, et on ne peut plus continuer comme ça, parce qu'en réalité, la mise, la modernisation du système nucléaire français se fait au
29: détriment... Du, du reste de son armée. Laurent Mandeville n'est pas d'accord Non, c'est-à-dire je suis surprise de vous entendre euh, dire ça. Parce que euh, qu'est-ce que vous proposez C'est-à-dire que l'idée qu'il faut abandonner le, la force de dissuasion française ah, Je n'ai pas du tout dit ça. Ah bon je... non, 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 non. Parce que quand non, même, si... c'est la. Je pense que si on n'avait pas de force de dissuasion nucléaire, on, on discuterait
26: différemment aujourd'hui des menaces oui. de Poutine. Oui. Mais par contre, euh, il faut arrêter d'imaginer que seul on peut entretenir une telle force nucléaire. Pour moi, aujourd'hui, les seuls qui ont les moyens d'entretenir une force moderne de dissuasion nucléaire avec toutes les composantes, parce qu'il faut tout un environnement pour qu'une force nucléaire soit dissuasive, c'est l'Europe.
29: Non, ça, avis. ça pose pour le coup un problème de co-décision et que les Français ne sont et absolument identité. pas... Il y a des pays en Europe qui ne veulent
25: absolument pas entendre parler.
29: Exactement. Et puis surtout, c'est quand même l'instrument de la souveraineté et je ne vois absolument pas les Français accepter en fait cette, cette, ce, ce, ce co-partage du... de la décision nucléaire. Mais moi, il me semble qu'il que faut absolument garder la dissuasion nucléaire, mais il faut élargir <coughs> en fait notre, no, notre, notre défense et là, le faire en appui avec d'autres pays européens. Ça veut dire
0: quoi, élargir notre défense après le, le, faudrait... le reportage et le, le documentaire qu'on vient de voir où on voit l'ensemble des champs sur lesquels il faut être. L'espace, les euh, le fond des océans, la question du cyber et aussi la guerre d'avant, les munitions et les chars. Bien. Comment est-ce qu'on choisit au fond notre stratégie le, le, le ministre des armées dit régulièrement que la France a fait le choix d'être assez bonne sur le cyber et elle ne va pas rattraper son retard à construire des chars et,
29: et refaire les munitions d'hier. Est-ce que c'est une bonne option Eh ben, justement, ça, je me pose la question. Moi, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, oui. mais ce que je constate, c'est qu'on a un conflit de haute intensité en plein cœur de l'Europe, que euh, les Russes, dans leur rhétorique euh, aussi bien de état major. Genre que Gosratage, etc., ne cache pas qu'ils sont, euh, euh, qu'ils qu qu pourraient. Euh, oui. à avancer en fait et aller conquérir ils passent leur temps sur les chaînes de télévision russes à parler euh, d'aller en Pologne, d'aller en Estonie mm. et donc je pense que pour la France, il y a vraiment eu un vrai sujet européen et alors c'est vrai qu'on parle de, du Pacifique on a des intérêts effectivement à défendre donc il y a eu une idée de présence mais il est bien évidemment il est bien évident que la France n'a pas les moyens militaires de se projeter à des milliers de kilomètres de ses frontières pour aller faire de la, de, véritablement de la création de sécurité dans l'Indo-Pacifique. Ouais. Donc euh, ouais. déjà, occupons-nous de l'Europe et de la Méditerranée. Je crois que c'est quand même assez clair. C'est-à-dire, euh, la France ne prétend pas
17: à être en première ligne dans un conflit ouvert avec la Chine et qui concernerait Taiwan. Elle est d'abord dans la sécurisation de ses intérêts, avec l'idée qu'il faut quand même faire de l'influence. Qu'on ne peut pas être complètement absent de la zone. Donc, dans la prochaine voie de programmation militaire, on va moderniser les moyens, mais effectivement, on les augmente pas. Donc, c'est un travail minimaliste, enfin peut-être pas minimaliste, en tout cas de sauvegarde des acquis. Mais ensuite, l'enjeu, c'est plutôt, enfin, de sécuriser tous les accès, toutes les routes commerciales qui reviennent jusqu'en Europe et qui passent notamment euh, par le canal de Suez. Et c'est là qu'elle pense plutôt aujourd'hui avoir un rôle à jouer, c'est-à-dire en, en second plan de ce conflit, parce que ce conflit perturberait en premier et beaucoup toutes les routes commerciales vers l'Europe. Et donc là, pour le coup, on est plutôt bien placé, puisqu'on a une base à Djibouti, aux Émirats arabes unis. Ça ne veut pas dire qu'on serait seul. Et évidemment, il y a toute une réflexion pour travailler les partenaires. Mais ça, les armées Et... l'ont accepté Alors, effectivement, là, on un... parce que c'est
0: pas ce qu'on comprend dans le... Dans le il y a, film.
17: Il y a, je pense qu'il y a différents mondes au sein des armées. Il y a notamment le monde des marins, qui regarde beaucoup l'Indo-Pacifique, le monde des terriens, qui était traditionnellement beaucoup investi en Afrique, aujourd'hui, a beaucoup plus de mal avec cette idée-là. Et d'ailleurs, euh, avec euh, l'annonce euh, ce soir euh, du président de la République de retirer euh, les troupes françaises euh, du Niger, on va toucher là le dur du dur, puisque effectivement, euh, même, même regarder vers le flanc Est, même regarder vers l'OTAN, ce n'est pas une évidence pour l'ensemble euh, du corps militaire français. Et on touche à des difficultés. C'est vrai que
0: c'est l'une pour... des annonces de l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir, le retrait des troupes euh, du Niger
17: qui était prévu, qui n'était pas prévu, Elise vincent euh, il était dans les tuyaux, mais il était euh, sans doute compliqué, retardé pour des discussions dont on aura le, les aboutissants dans quelques jours. Mais euh, non, c est, c est, voilà, il fallait le faire sans non,
25: doute. C'est un problème identitaire pour l'armée française. Quand vous, êtes, quand vous devez faire face, vous faites face à des problèmes de recrutement parce que c'est le cas et que vous promettez à votre jeune que vous allez qu'il va, va sauter sur colvézi c'est beaucoup plus, comment dire, euh, euh, enthousiasmant. Oui. Que, dire, vous allez patrouiller en, en Estonie ou faire un tour en, en Roumanie. Je veux dire, par là, c'est que l'armée française, au fond, ça lui allait très bien ce corps expéditionnaire de 5000 hommes mmh. euh, qu'elle pouvait déployer dans ses anciennes colonies et qui était, au fond, une espèce de réminiscence de son, arme, de son histoire glorieuse de mmh. l'armée coloniale. Euh, ça pose un problème identitaire grave parce qu'une grande partie, vous le disiez, de l'armée terre mais pas seulement, même de l'armée de l'air en partie, est organisée autour de cette idée et donc c'est à la fois une double révolution auquel elle doit faire face d'abord à une reconcentration de ses forces et de son identité sur l'Europe, ce qui n'est pas évident quand on écoute par exemple les marins parler de l'Italie de la Grande-Bretagne, etc., il n'y a ouais. que des défauts il n'y a que notre armée, qui, notre marine la royale qui est merveilleuse et qui n'a pas le matériel qu'elle qu mériterait tellement, ouais. ils, tellement ils sont bons tous les militaires c'est pareil la France, d'une part pense en silo et quand elle pense à ses intérêts, elle pense à ses intérêts d'hier. Et c'est un vrai problème, qui n'est pas seulement un problème matériel, parce que derrière, c'est Jérémiel autour bien. du matériel qui leur manque aux militaires, il y a cette idée de, on ne sert plus euh, l'armée comme je la vois, l'armée à la papa, l'armée qui allait, euh, encore que une que fois, qui est intervenue 40 fois en Afrique mais en juste, 40 ans. Est-ce que
0: l'armée à la papa, ce n'est pas celle qui se bat en ce moment en Ukraine
25: que... En Ukraine peut-être, en partie, mais pas <rire> seulement.
26: Hein non, à mon avis, ce pas celle-ci, pardon. Oui. Euh, celle qui se bat en Ukraine, elle est très étonnante. Elle est à contre-courant de ce qu'avait préparé l'armée française. Bah oui. L'armée française, elle s'était préparée à faire des expéditions courtes, sporadiques, en Afrique ou au Moyen-Orient pour faire un espèce de rétablissement de l'ordre euh, qui durait parfois pendant des années, comme au Sahel, plus de 10 ans. Et qui, qui sont des échecs globaux. Mmh. Mais par contre, elle n'était pas du tout préparée à ça. Et du coup, elle, c'est un choc parce qu'en même temps, on va le voir plus tard, la guerre en Ukraine, c'est une guerre de régression Vraiment dans des tranchées, ouais. avec quasiment mmh. que les baïonnettes. Et par ailleurs, c'est une guerre de haute technologie. Parce qu'il y a des drones au-dessus avec des caméras thermiques. Du coup, on a une collision entre une guerre du passé mmh. et une guerre du futur. Et nous, on est au milieu. Et franchement, on est paumé.
0: Ça veut dire quoi, nous, on est au milieu Nous, on est au milieu avec nos matériels, avec nos stratégies
26: Je pense que l'armée française, ou plutôt la France aujourd'hui, réfléchit à l'envers. C'est-à-dire qu'elle essaie de justifier de sa politique militaire parce qu'en réalité, elle n'a pas les moyens de faire autre chose. Et du coup, au lieu de se dire de quoi j'ai besoin, elle se dit, compte tenu de ce que j'ai, comment je vais justifier que c'est exactement ce qu'il nous fallait C'est ce que dit le ministre quand il dit, mais attendez, on n'a pas besoin d'être bon partout, on n'a pas besoin d'avoir trop de chars. Ah bon Parce que dans une guerre contre l'Ukraine, on va se battre avec du cyber. Les Ukrainiens, ils se battent pas avec du cyber. Hein. Ils parce se battent il dit, avec on, du on cyber pas... des chars.
0: Il dit en gros, on n'en aura pas besoin, on a des alliances. Ah, ben c'est minable, euh... si c'est lui qui le décide. Non, vrai il non mais
29: c'est -ce vrai que c'est assez. Il dit, ça n'est pas une puissance agressive. Là, pour le coup, moi je suis d'accord avec Guillaume, c'est-à-dire, il me semble que la réponse du ministre, est assez... elle n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ben, Parce que justement, il dit, euh, euh, on a la dissuasion nucléaire, donc en gros, euh, on a. Et, 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 on, et nous ne sommes pas une armée d'agression. Oui. Donc ça veut dire, en gros, comme on n'est pas une armée d'agression, on ne va pas se battre. Il euh, n'y a pas de possibilité qu'on se batte dans, une, dans un conflit de haute intensité. Je suis désolée, nous n'en savons absolument rien. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines années. Il me semble qu'il y a effectivement une, une nécessaire réévaluation en fait, à, à mener sur, ce, sur ce, ce sujet. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que est-ce qu'il n'y a pas, euh, euh, au-delà de la responsabilité peut-être des militaires, mais qui me paraît pas la plus importante, c'est la responsabilité des politiques, en fait, oui. qui ont quand même oui. complètement raté, oui. on l'a dit, oui. on complètement raté l'évaluation des menaces depuis des, des années et des années que ce conflit vient. C'est-à-dire qu'on a regardé venir ce conflit. Et derrière, je voulais oui, dire une chose, c'est que, est-ce que ça pose pas un problème encore plus fondamental, qui est le problème de... Quand on, on, on trouve des justifications, euh, on n'aura pas besoin de le faire, ou euh, c'est pas, pas la guerre qu'on va, va mener, etc., est-ce que c'est pas qu'on n'a pas envie en réalité de se battre. Est-ce que dans l'évaluation qu'on a fait de la menace russe, qui était une, une évaluation fausse, c'était qu'au fond on n'avait pas envie, on voulait trouver tous les moyens de ne pas y aller. Est-ce qu'il y a, a aujourd'hui un esprit on a de raison. résistance et de combat en Europe parce que Vous dites, est-ce que la France est prête oui. Il faut qu'elle soit prête dans sa tête oui. à se battre. Laurence c'est un des très moments important.
0: de l'interview avec euh, oui. le ministre Sébastien le Lecornu le qui dit oui. on est encore un pays qui envoie des soldats oui. euh, se faire tuer euh, parmi les démocraties. On n'est pas nombreux à le faire. Juste un mot avec vous, Élise Vincent. Sur, euh, sur, euh, on parlait de la guerre d'hier, qui est aussi celle de la guerre d'aujourd'hui, des chars, du fait qu'on n'en a peut-être pas suffisamment, des munitions, on l'a vu dans le reportage. Et puis on a vu aussi dans cette enquête que euh, Starlink, Elon Musk, décidait à un moment donné d'intervenir. Un acteur privé qui intervient dans une guerre et qui dit « je coupe » les faisceaux, et je, je, je prive de relais les armées sur le terrain. Je décide, je suis un acteur privé. Est-ce qu'on n'a pas raison d'investir, euh, mmh. alors on est en retard là-dessus hein, aussi, mmh. mais d'investir sur les guerres de demain, sur l'IA, sur le cyber, sur sur ces sujets-là, sur les drones, puisque visiblement mmh. on est en retard.
17: Non, effectivement, enfin euh, c'est le gros choix de la loi de programmation militaire, donc la révision que vous appelez de vœux, en fait elle vient d'être faite. Alors c'est ça qui va être compliqué, parce qu'elle planifie pour les dix années à venir au moins. Euh, et le choix qui a été fait, c'est de dire la guerre d'Ukraine, c'est peut-être la guerre d'aujourd'hui, mais c'est pas la guerre de demain. La guerre de demain, c'est les drones et c'est le cyber, et on va mettre le plus d'argent possible. Mais c'est vrai que on continue quand même à vouloir ouais, tout faire, deux, donc on, en, on met de l'argent mais sans doute peut-être pas tant que ça et en plus on est plutôt en train de rattraper un retard mmh. que d'aller beaucoup plus loin, en tout cas sur le segment drone, sur le segment quantique il, y a, il faut voir, euh, c'est difficile aussi d'avoir de la transparence sur ces sujets et puis on a de cette dissuasion, comme vous en parliez, qui coûte quand même très cher mais auquel on est et très qui attaché rénover. et qui est, fait et bah, en fait ça, ça fait partie de l'enveloppe, voilà.
25: Mais il y a surtout, de... excusez-moi, mais on fait contre mauvaise sortir le bon cœur, c'est-à-dire que par exemple des, des charles Leclerc euh, oui. on en a 200 dans un entrepôt qui ne servent à rien, ils rouillent euh, ou à peu près, on en utilise 30 de temps en temps et on les répare, on répare les uns avec les autres euh, parce qu'on a tout simplement décidé que les chars lourds ne servaient plus vraiment mmh. à l'armée française donc euh, on, quand, on, quand le ministre dit bon oh, c'est pas grave pendant 10 ans on n'aura pas de chars c'est tout simplement parce qu'il en a pas et que dans, pendant mmh. 10 ans il n'y en aura pas de construit que le mmh. prochain il est comme ça euh, en construction avec les Allemands et que c'est même pas sûr qu'il le soit donc en fait la France quand il dit euh, on n'aura pas besoin de chars mais de cyber il fait un pari sur l'avenir mais pas un pari sur le placé il passe par et perte et, prof, et profit une partie parce qu'il acte... de la il n'a que la déshérence des chars lourds à la française.
0: Et il considère que les choix à faire sont des choix stratégiques des choix sur de nouveaux terrains qui sont des terrains plutôt tech. Quoi. Oui, on va le dire comme alors,
25: ça.
26: C'est aussi un sujet de culture. Et Je crois que Laure l'a évoqué tout à l'heure. En fait, il faut imaginer qu'un système défensif, par nature, il est extraordinairement conservateur. L'armée française est un monstre de conservation, ah, de conservatisme. Vrai. Et donc, pour eux, c'est très compliqué d'aller de l'avant. Je vais prendre qu'un exemple. Pourquoi on a 15 ans de retard sur les drones parce que l'armée de la française est dirigée par des pilotes. Vous comprenez C'est compliqué quand on est pilote de se dire je vais scier la branche sur laquelle j'ai vécu toute ma vie et je vais dire on n'a plus besoin de pilotes, on va faire des trucs sans pilotes. Pour eux c'est quasiment un espèce de suicide culturel. Et donc c'est très compliqué pour des militaires d'aller de l'avant et c'est pour ça qu'on le voit très bien dans le documentaire, le fait de faire appel à d'autres pour réfléchir et obliger les militaires à sortir de leurs tranchées, c'est fondamental. Red Team, c'est peut-être une des plus belles innovations ouais. de l'armée française ces dernières années. C'est-à-dire, de on va arrêter de réfléchir dans notre bocal et on va demander à d'autres de venir nous déstabiliser. Moi, je, mon grand regret, en fait, ce n'est pas l'armée française, c'est la société française. Parce, parce qu'il qu n'y a pas assez de journalistes comme vous, comme vous, Laure, ouais, pour parler ça. des sujets de défense et que... La, la société française s'intéresse au sujet, pas le ministre, qui nous explique qu'avec les 3 francs sous qu'on a, on a largement assez et qu'il nous restera de la monnaie. 3 francs sous, 413 milliards. Et, et un budget de la défense qui n'a jamais été aussi important. Oui. Mais, ah, mais on ne fait arrivé. pas les bons choix parce qu'on n'a pas le bon débat. Tant que ça ne sera pas un débat de société...
0: Mais c'est quoi la question qu'il ferait poser aux Français
26: ah, les Français, c'est est -ce, justement... Est-ce est qu'ils veulent, veulent, est qu veulent se défendre Et avec ils veulent qui se ils veulent se défendre
29: Est-ce qu'ils sont prêts à se défendre on, on, Vous avez parlé dans votre reportage à, à juste titre du fait que l'Ukraine est un laboratoire de la, oui. de la, des Mais nouvelles guerres et des guerres du présent. Mais le, le, le laboratoire ukrainien, c'est l'alliance de la haute technologie d'une armée qui s'est peu à peu reconstruite depuis, depuis 2014, après avoir pris un énorme coup de massue sur la tête, oui. mais c'est aussi l'alliance des ingénieux. C'est les ingénieurs et les ingénieux. C'est la, la société civile qui, se, qui veut se battre. Oui. C'est pour ça que j'insiste, parce qu'il me semble que dans oui. la préparation, c'est très juste que dire, Guillaume, c'est-à-dire que le lien entre l'armée et la nation doit se rétablir. Et... Aujourd'hui, les, les Français ne connaissent pas leur armée.
17: Je crois que, que les armées rêvent que les Français aient ce débat et ils aimeraient qu'ils s'emparent de ce débat, mais c'est quand même pas si simple et ils ont du mal à faire monter ce débat. Mais ce qui est intéressant, c'est que les difficultés de l'armée française, on les retrouve dans beaucoup d'armées d'Europe, y voilà. compris au Royaume-Uni, en Allemagne. Et le problème budgétaire, le fait que les armements coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui, qu'on a, qu a moins avec plus, etc., c'est des dilemmes liens à peu près partout. – Alors il y a beaucoup
0: de questions hein, sur, euh, sur la France et sur euh, le fait qu'on soit prêt ou non à faire la guerre, cette question de Fred. Les autres pays européens augmentent-ils leur budget militaire de manière aussi significative que la
17: France ?– euh, Ils prétendent tous vouloir se rapprocher euh, des 2% du PIB au moins, il y a la Pologne qui elle a carrément tablé sur 4%, 4%. du PIB euh, mais voilà après ils sont aussi tous dans des critères de respect par exemple du déficit budgétaire, des critères de Maastricht à l'exception de l'Allemagne, d'ailleurs on ne le dit pas assez qui se permet de mettre 100 milliards sur la table mais qui fait un budget spécial hors critères de Maastricht donc ce qu'on ne fait pas c'est pas simple et
0: je rappelle ce chiffre. Hein, euh, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2240 milliards 2 240 milliards 2,2% du PIB mondial. À titre de comparaison, pendant la guerre froide, euh, cela ne dépassait pas 1 500 milliards. Donc quand on dit le monde se réarme, euh, ce chiffre-là, cette question encore, comment l'État a-t-il pu laisser la France perdre tant de terrain en termes de défense tout en continuant à armer et défendre d'autres pays
25: Parce qu'il y a une, con une conjonction d'au de, de, moins deux volontés. La volonté politique de baisser la, la, la part du, de la défense dans le, dans le pays. C'est de manière à pouvoir financer autre chose. Et deuxièmement, la volonté des militaires, eux aussi, d'avoir de de, ce fameux corps expéditionnaire qu'ils pouvaient envoyer un peu partout dans le monde, dans le monde qui les concernait, c'est-à-dire l'Afrique, éventuellement le Moyen-Orient, les endroits avec lesquels nous avons des liens oui. identitaires euh, anciens. Donc la conjonction des deux a donné effectivement ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire armée pour... incapable d'assumer de, de, un combat de haute intensité.
29: Moi, je le dirais pour le coup que les responsables, ce sont les politiques, parce que les militaires, ça fait des années qu'ils alertent, ils demandent un réarmement. Bon, je me souviens du défilé qu'on voyait à Washington quand j'étais en poste de tous ces chefs d'état-major qui disaient « on est dans l'os, c'est épouvantable, on ne peut pas continuer comme ça ». Donc ça, c'était Ce sont les politiques qui ont été aveuglées et qui ont cru qu'on était pour la paix éternelle.
0: Alors cette dernière question rapidement de Florent dans le Finistère, y a-t-il un risque que la guerre pénètre sur notre territoire Elle l'est déjà. Pourquoi elle l'est déjà
26: Parce qu'en fait on est déjà en guerre, on le comprend bien. En réalité cette guerre en Ukraine, elle nous affecte directement. Ceux qui pensent encore en France qu'on n'est pas concerné par cette guerre, franchement, il faut qu'ils relisent Munich.
0: Merci à vous tous d'avoir été avec nous en direct ce soir. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez revoir hein, cette enquête d'Alain Pierrot et Coralie Salbosch euh, sur euh, Au fond. La question que nous posions ce soir, la France est-elle prête pour les guerres de demain À revoir en replay. Et puis, nous, on se retrouve demain en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.